0: Bem-vindos a mais um Rock Night Live! Salve, salve, galera! E hoje a gente vai voltar para o passado aqui com a Débora. <risos> Vamos para um passado diferente aqui, um passado steampunk, que a Débora vai estar tá conversando com a gente sobre isso, né? Uhum. Ela vai estar tá trazendo para a gente esse universo aqui do steampunk que é muito interessante. Ah, antes de começar tudo, eu vou falar para vocês, assim, eu vou fazer os anúncios. Primeiro eu vou falar da Ultravox aqui, que forneceu alguns equipamentos para nós, a Vox é uma empresa de sonorização, se você está pensando em sonorização profissional, fala lá com a Vox. fala com a G aí, tá o telefone na tela, ele vai te atender bem e se você quer fazer seu evento ele vai ter o equipamento básico para o seu evento, tá? Qualquer equipamento para o seu evento ele vai ter. Eu vou falar agora um pouco também do nosso Apoia-se, que é um praticamente um clube de membros, né? Provavelmente o Xandes vai estar tá aqui com a outra câmera de vez em quando, dar uma filmada aqui no making-off, né? Vou pedir, já pedi para ele fazer isso. E enquanto ele estiver fazendo essa filmagem no making-off, nós vamos estar tá, vamos tá estar trazendo aqui no nosso apoia-se, tudo no clube de membros, tá? Então você pode colaborar, a partir de 10 reais você pode estar tá colaborando aí. E vai ter lá os, os prêmios, lá tudo. Até eu tenho o um Discord também nosso, que vai estar tá lá também, que você pode estar tá participando. E eu vou falar da Twitch, né? Se você tá vendo aí por essa live, a Twitch é uma parceira que nós temos, que é muito bacana, assim, tipo, eu acho que é bem legal a gente estar tá por lá. E é isso aí. Oi, gente, tá, a câmera de algum problema? Normal. Aqui. Tá normal, tá normal, tá tudo normal? Então tá bom. Então vamos começar a falar agora com a Débora, né? Vamos falar, a Débora Sim. tem o canal do Shimpunk. é um canal muito interessante, já acompanho faz algum tempo, uhum. vamos falar, como é que você começou esse canal?
1: Então, foi em 2015, né, eu participo do conselho de Shimpunk desde 2009, e a gente faz vários eventos culturais, né, e eu falei, meu, não tem nenhum canal a respeito de Shimpunk. então seria muito importante dar uma diretriz de como as pessoas conseguirem se vestir, como que elas poderiam aprender um pouquinho mais de Shimpunk, né. E aí eu criei uhum. esse canal, então desde 2015 eu tô fazendo vários vídeos, com vários tutori... tutoriais, ensinando como é, entender a respeito da história, porque uhum. também tem muito pensamento crítico. Então, sempre além da estética. Uma curiosidade que eu tenho assim é, como surgiu o steampunk? Como surgiu esse gênero? O steampunk foi na... nos anos 80, basicamente, uhum. e foram vários escritores que eles tiveram... Primeiro veio o Cyberpunk, né? Na verdade. Não
0: sei, o Cyberpunk foi, veio bem antes. Exatamente. Que... Inclusive, tá, o Cyberpunk 2077 tá maior hype agora, né? Exatamente.
1: eu tava <risos> até falando que o Cyberpunk é... 2077 o pessoal tá falando que não tá tão bom. Mas enfim, vamos ver, né? Até é, equalizar deu ruim o no jogo. que?
2: Pega maqui... a Deloria e vota porque deu ruim no Deu mesmo. ruim no futuro. Pega a de
1: É que tem uns bugs no jogo, mas isso é normal de qualquer Dino, jogo. Né? Isso é uma cilada. Mas beleza, a gente pega e ignora, mas. Sabe como que é? Todo começo de jogo, todo começo de adaptação de universo é uma coisa muito complexa. Até mesmo pra gente lidar com a realidade que a gente tem hoje. É uma coisa hum, muito concordo. difícil. Então, do cyberpunk veio o steampunk. Hum. Então ele veio mais ou menos na, na década de 80 e é uma releitura da era vitoriana com tecnologia avançada.
0: Caramba, que legal. E eu acho, então, que tem muita coisa que surgiu nos anos 80 nesse gêneros. synthwave wave, tem bastante coisa, assim, que é... Que tá nesse universo. Sim. Mas agora, eu vi, assim, uma coisa que eu vi, assim, no steampunk, pra você ver, assistir seu canal. <risos> Eu que vi, assim, boa. que você falou que tem o diesel, o diesel, tem o Vapor, tem, tem alguns subgêneros dele. Eu vi você explicar a maioria dos subgêneros lá. Sim. Inclusive, ó, quem puder, vai lá no canal, da, o canal do Steampunk, da Débora, uhum. entra lá e dá, se inscreve e dá uma olhada no canal, porque, pô, muito legal, assim, tem muita referência, assim, sobre esse gênero aí que é muito legal.
1: Uhum.
0: Mas agora me explica como que funciona isso, porque tem vários subgêneros dentro, né?
1: Tem. É que o Steampunk, basicamente... Nada mais é do que você pegar a Era Vitoriana hum. e fazer essa releitura. Então imagina só, Revolução Industrial. Aconteceu a Revolução Industrial. Então o homem tinha basicamente o Fordismo como seu precedente. Uhum. Então, de repente, os cavalos viraram máquinas, viraram carros.
3: Uhum.
1: E, meu, As a galera vapor, começou né? a criar... É, criou uma, uma coisa muito louca. E a tecnologia se desenvolveu em base da engrenagem, do uhum. pensamento humano e do vapor. Hum. Só que daí isso acabou Se desengrenhando Com o decorrer do tempo Porque o Punk nada mais é do que uma distopia ah, É diferente é uma distopia. de ser uma utopia Que é, é uma coisa que dá cê, certo Você tem um vídeo
0: que fala sobre distopia e utopia Sim. Eu lembro, você fala as diferenças Exatamente É muito legal. É o
1: futuro da merda Sim. <risos> Exatamente a Utopia é basicamente é quando dá certo Utopia é Star Trek mas como que a gente vai saber o que realmente é uma utopia e uma distopia se a gente nunca viveu uma utopia de verdade? É
0: verdade, ninguém nunca viveu. E como é que a gente vai saber? É muito, muito estranho você pensar assim, o que, que é uma utopia? Então, o uhum. que, que, que acontece? Que, como todo mundo ficaria feliz e contente?
1: que todo mundo, é muita gente, se a gente for é, parar de pensar. Então,
0: e eu acho que todo mundo tem visões diferentes. Aí que Sim. tá o ponto. Por exemplo, o que é bom para um não é bom para outro, geralmente. Exatamente. Então, por isso que existe assim. Às vezes é uma utopia para um, é uma distopia pro outro. Eu vejo, por exemplo, o mundo do demolidor. Sim. Aquele filme lá do Demolidor, lá do Stallone. Aquele filme, aquele filme é muito interessante, que ele mostra assim: pra uns deu certo, pra outros deu errado, porque tem o povo que vive no esgoto. Uhum. Então é bem por aí. Mas no Steampunk eu vi assim que tem uma divisão assim, eu acho que até. Isso aí tem um. Por exemplo, uma timeline, alguma coisa assim, ou é muito variável?
1: É que não seria só do Steampunk. O Steampunk ele é um braço do Cyberpunk. Uhum. Os outros, como o Tesla Punk. Rococó Punk, todos esses são braços do cyber O rococó eu vi você falar Mas isso eu não me aprofundei muito O rococó é como se fosse, não, no século XVII hum. Então é a, Asperuca, a Caspiruca, Caspiruca é...
0: é... Aqueles negócios assim
1: É legal que eles criaram vários universos A respeito de Tecnologias avançadas Que todas elas acabaram em uma distopia O único Tem um que deu certo O hum. um único, que é o que eu te falei o único que dá certo é o solar punk. O solar? O solar punk seria a tecnologia se reinventando a respeito da tecnologia... Solar, né? Solar e biodegradável, entendeu? Então é a gente... É o único que deu muito. certo, né? É o único que deu certo.
0: É, mas porque você está usando uma coisa sustentável, né? É aí que tá Agora, por exemplo, uma coisa que eu vi bastante em todos, nenhum deu certo e as tecnologias assim... É, mas, por exemplo, eu nunca vi um medieval punk, porque medieval, acho que o pessoal ia pra fogueira, né?
1: É, mas, até tem, tem um mid
0: punk Tem? tem, tem? O punk Eu não sabia e disso. E outra,
1: levando em consideração que o steampunk pode viajar no tempo, meu, a gente é, pode fazer essa. o que a gente quiser, entendeu? Ó, umas, coisa,
0: umas referências que eu tenho assim de steampunk, que eu vejo, ó, tem umas coisas que eu penso quando eu vejo steampunk. Eu vejo, por exemplo, eu vejo ó, aquele filme da Máquina do Tempo. Sim. Aquele filme é muito assim, eu penso muito steampunk nele.
1: Uhum. Uh,
0: Doctor Who. Sim, Dr. Who é uma Who! Só que o Doctor Who eu vejo no Capaldi, sabe? Aquele Dr. do Capaldi lá, eu vejo muito ele steampunk uh -huh. lá. Apesar, do primeiro episódio é total steampunk, aquele primeiro episódio lá do Capaldi.
1: Nossa, o Capaldi é perfeito. Gente. Nossa, o
0: Capaldi é muito bom, pelo amor Sério, de Deus. Sério, o só... Doctor Who é
1: uma série que a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre falo no meu canal a respeito do Dr. Who. Principalmente, não porque a série é totalmente steampunk, mas por conta dessa viagem no tempo... E da gente conseguir ser reinventado dentro de uhum. vários universos. E o fato de que Doctor Who não foca só na Terra. É, Ele Doctor fala Who do foca. Universo não, terra. É... Sabe o
0: que é engraçado? Doctor Who, assim, às vezes, ah, ó, eu tô no passado da Terra, mas eu tô no futuro do planeta X. Sim. É isso que é legal no Doctor Who. Agora, qual que é o seu doutor preferido? Só pra saber.
1: Ah, é que eu gosto do tenant pra caramba, entendeu? Ah, o tenant, mas o Capaldi também é fantástico. Não, eu gosto do
0: Capaldi. Mas sabe que O Capaldi ele tem uma conexão com o tenant, né? Tem. Ele tem... Tanto que... Ah, eu vou dar spoiler, porque isso aí já tá velho, né? Porra. Como
1: diria é, Riversong Spoiler. É, spoiler.
0: <risos> mas esse spoiler dele, dele, assim, é tipo assim, quando ele descobre por que ele escolheu aquele rosto do Capaldi. Sim. Aquilo foi muito legal, porque ele falou... Ah, esse rosto! Agora eu sei por quê. E foi por causa do Tenet. Uhum. Ele voltou lá. Eu lembro que eu vi isso aí. Nossa, esse episódio eu assisti outro dia de novo. É um episódio fantástico, que é da segunda temporada do Capaldi. É do
1: Pompei, né? É o Pompei. Exatamente.
0: Ele, ele pegou não, ele pegou do Pompei lá, do David Tenet. Só que ele jogou lá pro de da segunda temporada, dos Vikings lá. Mas é muito legal.
1: Meu, Doctor Who é uma série, assim, que é fantástica, basicamente. É. Porque é a mesma pessoa... Ele é um alienígena, Dr. Who. E, ele, e ele vai evoluindo de acordo com as suas regenerações. O que é bacana de observar disso, basicamente, é que uma pessoa, embora ela seja um alienígena, ela pode ser várias pessoas em determinados tempos. Isso é uma coisa pra gente ser Uma refletir. coisa,
0: assim que o pessoal colocou, assim, que eu achei muito legal no Dr. Who, é que ele pôs assim, ele colocou que independe de gênero também, ele pode Sim. ser uma mulher, tanto que é uma mulher agora. O doutor é o doctor, o doctor não tem... Um... Não é um, uma masculina nem feminina, né? é Dr. inglês. Dr. Who, Dr. Quem? Que é a maior pergunta que tem. E, tipo assim, agora, é... ah, eu gostei dela, eu gostei, eu gostei da, uhum. da atriz, eu não lembro o nome dela, mas eu gostei da. Você não me lembra, tá? Eu também não lembro. <risos> eu gostei dela, só acho que o roteiro perdeu muito por causa do mofá.
3: Uhum.
0: Steve Moffá lá, ele fazia. É pô, é é, é, pô, ele é fantástico. Pô. Ele fez lá do Matt Smith lá. Uh -huh. O Matt Smith virou o doutor do, do, dos doutores, né? Sim, teve, sim, <risos> muito bom. Foi o doutor mais foda que teve foi o Matt Smith, né? Porque... Ainda mais
1: quando juntou Moffá e New Gaiman, entendeu? Escrevendo Ah, a, aquele,
0: aquele, a noiva do doutor, aquele. Nossa, nossa aquele episódio do é muito do bom. O doutor é
1: perfeito que a tarde se transforma em uma mulher hum. e ela sabe, ela é fantástica, eu não vou dar spoiler porque eu acredito que as pessoas que assistirem a série, elas oh, vão começar a ter um mundo Vocês começam
0: assim. a assistir no... Qual é o nome daquele primeiro lá que começou no... no Novo Doutor lá, que é o Carequinha lá? O... Ele era bom também, ele era o muito primeiro, bom. É. O É que eu não lembro o nome dele, que voltou é, que fez com ah, a Rose, com a Rose Tyler.
1: É, ele fez no comecinho que ele fala Fantastic.
0: Fantástica!
1: É, é ele é tem um portão, portão Fantástico.
0: Esse cara ele é bom, é que ele teve uma desavença com a produção, né? Sim. Mas ele era muito bom, eu, eu achava assim, ele era um doutor fantástico. Fantástico mesmo.
1: <risos> Mas você reparou uma coisa engraçada em Doctor Who? Hum. É, basicamente, os doutores, eles sempre são personagens que são vilões em outras séries. O Tennant mesmo, ele é um vilão Ele é o homem,
0: Por não, no Harry Potter e também na... Naquela outra série da Marvel lá... Qual que é o nome daquela menina lá? Aquela que fez os defensores depois, ele era o Homem Púrpura.
1: Putz, é verdade, é que eu não assisti. É, então,
0: mas não, mas... Da, da, Jessica da, Jones. Jessica Jones, Jackson, é exatamente. É, é Jessica na Jones. Jessica Jones, ele era o vilão, ele era o Homem Púrpura.
1: Mas no Deuses Americanos, ele não é vilão.
0: Não, Deuses Americanos, ele não é. Apesar Só que, eu, que, eu, tenho que assisti. a, eu tenho que assistir a temporada dele ainda. É, eu não, não, não vi. Eu não cheguei na temporada dele. Uhum. Eu tô, tô numa temporada bem atrás, Deuses Americanos. <risos> É, mas é, é muito legal a gente entrar nesse esquema, porque o steampunk ele não entra só no, no steampunk em si. a gente entra em Doctor Who, a gente entra em várias coisas. Sim. Porque o Doctor Who, assim, ele tem regras, ele quebra as regras, é um viajante do tempo, e você já me disse várias vezes, é uma viajante do tempo aqui.
3: Exatamente, eu sou, por
1: isso que demorou a live, tá, gente? Não foi por mal, é porque toda essa coisa de viajante do tempo acaba mexendo um pouco, né, com a parte da tecnologia, né, basicamente, né, porque... São muitas informações ao mesmo é, tempo. É, muita informação ao mesmo tempo.
0: <risos> Mas assim, eu acho muito legal isso. E eu acho legal também que você... Eu vi que você, Débora, você fez bastante passeio na Maria Fumaça aqui. Que era muito legal. Eu, eu vi as fotos, eu falei, nossa, que legal. Eu preciso fazer um style pra ir lá um dia. Então, por favor, vamos todos no passeio
1: de maria Olha, fumaça eu
0: vou num dia, eu topo porque eu acho muito legal o passeio de maria fumaça e é
1: muito bacana porque assim é, o passeio de maria fumaça nada mais nada menos foi uma ideia de trazer um pouco mais de sustentabilidade para a cultura de Campinas porque uhum. a maria fumaça ela não tem apoio do governo, uhum. então são as visitas das pessoas que fazem com que a maria fumaça funcione então, todo ano eu faço de um a dois passeios com as pessoas caracterizadas. A gente vai, sai de Campinas, vai até Jaguariúna e volta, tendo uhum. palestras, conversando com as pessoas, criando personagens, dando é, sorteios então... de livros, justamente a pessoa conseguir entender como que, primeiro, Campinas tem a cultura cafeira muito importante, uhum. No, nossa, no nosso tem tem
0: tem um, assim, se você for pensar tem um movimento que parece muito com o steampunk lá de trás, aqui em Campinas uhum. e uma coisa que eu vou te falar, você já jogou Castelo Focanstein? ah,
1: não, não joguei, mas eu tenho um livro mas eu nunca joguei ah. Ah. esse livro é Cara, um esse top, top. eu também não
0: joguei, eu sou muito a favor <risos> de fazer um jogo disso, porque pro pessoal entender, o que é o Castelo Focanstein? É praticamente um steampunk, um RPG steampunk Sim. E assim, ó, vou falar uma coisa Pra quem vê aqui, ó, vocês vê aqui Tem Magic, tem livro aqui, Vampira Máscara hum. Tem D&D é, Tipo, aqui a gente tá Num naipe um de RPG também E é muito legal, o Castelo Frankenstein Ele funciona por carta de baralho pra você fazer as ações né? E ele é muito legal Porque ele é vitoriano, né Ele é vitoriano, hum. Só que aquele vitoriano é steampunk, né então você cria uma narrativa dentro daquilo lá e joga isso nossa isso aí sairia muito legal numa Maria Fumaça <risos>
1: sim com certeza vai ficar perfeito. É, eu vou
0: pensar vou criar uma crônica que eu sou mestre de RPG vou criar uma crônica quando você fazer uma Maria Fumaça não mas é importante porque
1: daí a pessoa já entra no clima né muito
0: mais legal é legal porque você cria personagens você faz um monte de coisa eu acho muito legal isso aí é que é muitos anos que eu jogo RPG então inclusive você já jogou
2: Reino de Ferro
0: Reino de Ferro ó oh, é D&D né ele é um D&D é. misturado com 5 um anos. Eu já joguei, não é, é o Eberron? Cinco,
2: é. Também. É o também, Eberron. Também.
0: O Eberron eu já joguei, eu achei muito interessante eu gostei. Uhum. Porque o Eberron, ele não é o medieval do D&D, ele é o medieval do D&D evoluído pra era vitoriana. Então, Sim. como é que funciona o Eberron? É assim, você tá lá, mas você tem os balões os uhum. balões, você tem tudo a vapor o golem é a vapor é muito legal isso aí, você uhum. criar um golem a vapor é um negócio muito louco uhum. eu acho muito legal porque assim você é um mago, no, por exemplo, você cria um mago lá no negócio, você vai ser um mago que dá era vapor, imagina isso o D&D é muito medieval fantasy ele é muito para trás, você pega Forgotten Helms, o Greyhawk esses sistemas aí do D&D que são mais antigos, eles são medievais são medievais. Agora, se for... e se o negócio corresse até uma era vitoriana? Aí que tá. Uhum. Se evoluísse até lá. Isso que é legal do Reino de Ferro e Eberron.
2: Oh, o maior exemplo de RPG que é medieval misturado com Steam é o Final Fantasy.
0: Não, faz Final Fantasy... Sim, depende. Final, Final Fantasy é...
2: 6, Final Fantasy 9, Final Fantasy 12.
0: Mas cada Final Fantasy é uma história diferente. Aí que tá. É muito, muito variável.
1: Mas eu tenho a melhor definição. Hum. Ever... Sobre steampunk. Hum. Steampunk é tudo aquilo que você sempre gostou, mas você não sabia como chamar. Ah, é verdade. É a melhor definição. Porque eu quando descobri o que era steampunk, assim, foi em 2007. E eu tava lá pesquisando imagens em 2007. A internet ainda tava daquele jeito que, assim, gente... Vocês não tem noção, a internet era muito complicada naquela época, era mas muito Você não viu difícil na década de 90. Termos. Você não é. viu na
0: década de 90. Eu, eu usava. tenho
1: 32 anos, então nasceu. Eu tenho 81. 39,
0: mas eu usava já na década de 96 já usava a internet, era um...
1: Naquela época a internet era mato. A internet era aquele barulhinho, tinha que esperar da meia-noite pra ter um pulso e pagar é. mais barato. Lembra disso? Era muito mais. chat do wall era coisa assim. Chat do wall. Coisas assim. Não tinha foto. American,
0: American Online. Online, o CD da American Online que Isso você instalava. É que... Nossa, esse aqui eu usei muito.
1: Mas... Esse aqui é Napster. Napster não usei, não. Aí já é muito demais. Acho que a gente tem que criar um
0: novo gênero Night Nightpunk. Nightpunk, anos 90. A
1: live de, é de, hoje... hum. de hoje é
2: Steampunk 1877. É verdade. Nossa, 1877. Isso seria é legal, cara. Porque 2077 tem algum. <risos>
3: Deu não um... não
1: vamos pensar assim, a gente tem que pensar positivo Porque existe o solar punk, gente Calma, não existe solução Pra todas essas, essas coisas Que estão acontecendo Mas assim, o que é interessante disso Que na época que eu pesquisei Não tinha uma definição muito boa né, uhum. Do que era realmente steampunk Eu fui descobrindo com o tempo Foi em 2009 que eu entrei pro conselho steampunk uhum. Foi em 2009 que foi fundado um grupo E como é que foi
0: fundado esse pessoas. grupo?
1: Então, foi um grupo de pessoas Poucas pessoas, eu acho que umas três ou quatro, que tinha o Carl Felipe, o Felipe Raul, Reis? O... Não. não, Felipe Reis é outra pessoa. É, daqui a, muito a pouco a gente importante. vai falar dele também, que eu acho Felipe muito legal. Reis é muito importante é mesmo. A gente vai falar. falar. Fazer ver pessoas. como eu pesquisei
0: o assunto, né? <risos>
1: Tem vários escritores, inclusive, hoje em dia. É, que não, a gente vai sei. falar aqui ainda. Mas assim, foram várias pessoas que se juntaram. A gente começou, fizeram o primeiro com o Scott, em São Paulo, em 2009, e eu fui. E foi lá que eu entrei pro conselho. Então, desde 2009, a gente tá fazendo vários eventos. É, tem, não é só o passeio de Média Fumaça, tem Chincon e Paranapiacaba, que todo hum. ano a Nossa, gente Paranapia faz. Nossa, Paranapiacaba. A gente faz todo ano. Nossa, que da hora. O último ano que a gente fez, deu mais ou menos umas 3 mil pessoas, em 3 dias. Então, foi bastante gente pro Punk, porque é uma coisa que tá crescendo no Brasil. Só que fora do Brasil, teve uma, um reality show chamado Steampunked. Hum. Que era assim, a galera ia, fazer a decoração, tal, é roupa, e eles fizeram um show disso. Então assim, uhum. tá crescente o subgênero, sabe? Perto uhum. do que a gente viu em 2009 pra agora...
0: Não, tá crescente mesmo. É. Eu já vi eu, vi... eu vi esse crescimento porque eu achei até site steampunk. Eu pesquisei bastante antes de vir fazer. Porque todo assunto que eu vou fazer eu pesquiso pra sim, ver. É Fora que o seu canal eu já assistia antes. Eu até falei há muito tempo atrás, eu falei, nossa, que canal tá legal, cara. Ai, que bom! <risos> eu já assistia lá. Mas, tipo, o eu, que, que eu penso, assim, o steampunk é um assunto muito interessante. Porque, é assim... Eu acho assim, por exemplo, você... Viaja no tempo no negócio. Por exemplo, você faz um passeio de Maria Fumaça. Como te eu vou ver esse negócio desse? Um passeio de Maria Fumaça. Achei que está dando até risada, mas porra... <risos> É muito legal, cara. A gente tem que fazer Esse isso aí. É de jantar, de
2: jantar, de jantar.
1: Mas Não. é diferente o steampunk, entendeu? É diferente. Você tá caracterizado. Cara, se você for andar... No... Tem uma galera, Cara, entendeu? se você for andar
0: num passeio de steampunk no... na Maré Fumaça, você vai com monóculo. Exato. Há uma engrenagem assim também. E
1: você pode criar o seu personagem. Você cria essa personagem. E o bacana do steampunk justamente é isso. Diferente do cosplay... O cosplay, ele é basicamente você representar um personagem já existente. Sim,
0: você faz cosplay também, né? Faço
1: cosplay também. Tipo, uhum. é uma coisa maravilhosa. Comecei há pouco tempo realmente a trabalhar com isso. Mas o cosplay, você tem que ser fiel ao seu personagem. O steampunk, não. O steampunk, você pode criar e recriar o cosplay. Inclusive, tem embaixo uma steampunk. Era venenosa steampunk. Era venenosa steampunk, era venenosa steampunk hora da aventura é e steampunk. Você Nossa, hora você da você aventura e steampunk deve ser
0: muito legal, cara. Então,
1: você pode fazer o que você quiser versão chimpanque, porque nada mais é do que uma releitura do que já existe. Então é uma das coisas que a gente é Uma releitura fala. em
0: cima do da ambientação, né?
1: Exatamente. Nossa,
0: que legal isso. É muito legal. Isso é muito legal. É muito
1: bom. E não existem regras, o que o cosplay não existem de, por exemplo, ah, tem que parecer com o personagem. Por que tem que? Porque a gente não pode fazer uma releitura disso e criar uma coisa que tem a ver com a gente, sabe? Isso que eu acho que é interessante.
2: Mas Sim. isso tem muito na Dragon Con, que é o maior evento de cosplay dos Estados Unidos. Uhum. Tem vários cosplayers que eles fazem versões alternativas dos personagens famosos, não é?
1: Uhum. Não, a Dragon Con é maravilhosa. Espere um dia lá, por favor, chamem a gente, espero, tá? Eu também espero, né? Chame, nós. Chame, todos
0: nós. <risos> chame todos nós. Chame todos nós. Mas, ó, Débora, também ia falar com você sobre outro assunto. Vamos entrar nesse assunto agora, que esse é interessante. Uh, atualmente, tem uma série na Amazon Prime que chama Todo Vapor, que é uma série muito legal, eu assisti ela completa. Uh, você vê como eu fiz a lição de casa aqui. Eu assisti todos os episódios e tal, achei muito legal, ela aprende, assim, é muito bacana, que você tá, participou também fazendo figurino, né? Fala um pouquinho como foi essa experiência.
1: Olha, essa série... Começou como uma websérie que a gente ia lançar no YouTube. E que todas as pessoas que participaram dessa série, todas, ninguém ou nada. A gente uhum. fez por amor e por acreditar. Não, mas. Deu certo. Olha coisa, que louco.
0: Olha que louco. mais louco é que eu me impressionei com a atuação. É uma atuação muito profissional.
1: Sim, Tipo assim, são eu vi atores. o Felipe Reis
0: lá, eu guardei bem o nome dele, Felipe Reis. Que a atuação dele foi muito legal a menina lá que fez a captura também
1: A ah, Thais Barbeiro é
0: a que fez a Índia lá é moça a Pamela Otero. isso nossa pessoal muito bacana assim eu guardei Sim. eles a que foi a japonesa também a nossa pra você vê como que foi o negócio o negócio foi muito louco e eu comecei a assistir assim eu vi assim, a, nossa, essa série aqui, a, eu vi que você divulgou uma vez. Nossa, tem essa série assim, tá na Amazon Prime. Eu falei, nossa, vou dar uma olhada lá. Uhum. Eu comecei a assistir, eu comecei no primeiro episódio, no mesmo dia eu assisti até o último. <risos> <risos> Ó, gente, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar pra vocês. Assista lá, entra na Amazon Prime, R$ 9,90 por mês. Aproveita e faz um sub aqui na Twitch pra mim, né? <risos> que eu já estou indicando, né? Faz o sub, assina lá a Amazon Prime e assiste essa série a todo vapor. É muito bacana. Mas como é que foi a experiência de fazer esse figurino?
1: Ah, o legal disso foi que a gente teve uma liberdade muito ampla para poder escolher as roupas que a gente ia fazer. Uhum. Então, foi eu, a Jess Reeves e a Thaís Viana. Uhum. Então, nós pegamos e, e, basicamente, a gente não tinha fundos. Então, nós pegamos coisas que a gente tinha. Nossa,
0: foi total steampunk isso. Misturamos
1: <risos> os nossos superpoderes e fizemos. E fora isso, também teve ajuda de várias pessoas. Teve o Alexandre Bader, que ajudou com várias coisas de... Nossa, que bacana. Coisas, sabe? É, ah, tinha um mecanismo tecnológico, então a gente pegou emprestado com ele. Teve o Calisto a Isa também, que ajudaram. Uhum. Então, muitas pessoas ajudaram a fazer essa série. Então, essa série é nosso xodó justamente porque Mas teve alma um de muita gente ali, entendeu? Mas
0: tem que ser um xodó, porque a série tá muito bacana. ó Gente, eu não tô falando por falar, porque assim, <risos> eu, eu quando assisto uma série, eu falo assim, eu, eu falo se me prende ou não. Se o negócio não me prende no primeiro episódio, eu já paro. Mas eu, eu, no primeiro dia que eu vi, eu assisti do primeiro até o último. Sim, aí fico muito feliz. Não, não. Eu, eu não, sério mesmo. A semana passada eu tava lá. Aí eu vi assim, nossa, eu vou, vou ver aqui, todo vapor. Comecei a assistir, assisti do primeiro, eu falei, nossa, aí eu fui até o último. E assim, ela tem uns lances assim, eu não vou dar spoiler, mas tem um lance de flashback, Sim. tem uns bagulho muito da hora, umas criação assim, eu falei, nossa, que viagem da hora eu recomendo, eu recomendo pro pessoal falar assim, assistam essa série é muito bacana, tá na Amazon Prime aí A Amazon Prime é R$ 9,90 por mês você pode assinar R$ é um reais, R$ conto por mês R$ desconto por mês, qualquer um tem se você for lá pedindo um farol, você arruma
1: desconto. <risos> <risos> é,
0: então, você assina lá mas
1: tipo... sabe uma coisa muito importante uma peculiaridade que eu hum. acho que é muito legal falar,
3: hum.
1: que o Ernesto Tavares que foi o escritor que fez essa série ele tem uma série de livros e ele é um professor lá. Foi da... ele que fez os roteiros? Sim, ele fez os roteiros e ele se inspira muito na literatura brasileira.
0: Sim, eu via vi isso. Adélio. E ele
1: criou essa Liga Extraordinária Brasileira justamente para poder criar o ímpeto das pessoas irem atrás da nossa literatura brasileira.
0: Isso, sem dar spoiler, mas assim, pega vários personagens da literatura brasileira e coloca dentro da série, num ambiente de steampunk. Sim. Isso que é muito legal. E inclusive é muito legal que a série começa assim, isso aí eu vou dar um spoilerzinho, que não uhum. tem problema. A série começa numa Maria Fumaça.
3: Uhum.
0: Isso que é muito legal, gente. Ó, começa já numa Maria Fumaça, já uma viagem de Maria Fumaça, assim, muito bacana. Uhum. É, apesar, você atuou também na série. Tem uma atuação é, sua. Tem
1: um pedacinho de mim lá no quarto episódio, é, só
0: episódio é. Eu achei engraçado que eu vi. Nossa, Débora aqui! <risos>
1: Mas foi muito bom, sabe? o engraçado dessa atuação foi que eu não estava preparada pra atuar, tá? No momento, eu sabia que eu ia atuar. Não, mas foi bom, foi mas bom. Mas eu, eu tava ajudando a pessoa a se vestir e tal. Aí o Felipe virou assim pra mim. Então, Débora, você vai atuar. Eu, Como assim? Eu fiquei desesperada. E minha personagem, ela era meio desesperada. Uhum. Ele fez de propósito. Eu tenho que ele fez, entendeu?
0: era um NPC. Era tipo isso. É, um era um NPC lá, né?
1: Exatamente. Só pra quem
0: saber, quem não joga RPG é no Player Character. É aquele, sabe? Sabe aquele carinha que você pega a missão? Você chega lá, e tem uma exclamação na cabeça, você vai lá pegar pega a missão com ele. É isso. Mas, nossa, foi muito legal, ó. Eu, eu assisti do começo até o final, assim, assisti até os episódios finais, eu fiquei assim, nossa, fiquei fascinado pela série. Eu achei muito bacana. Ela me prendeu a atenção, e eu falo assim, é muito difícil algo me prender a atenção assim. Por isso que eu recomendo pro pessoal, assistam, assistam que é muito legal.
1: Uhum, por favor, assistam, gente, vale muito a pena, trabalho de muitas pessoas, e, gente, foram dois anos. Dois anos pra gente poder concluir. Então, que vem a segunda temporada, né? Nossa, demorou dois por anos favor. pra concluir. Sim, porque basicamente a parte de edição foram duas pessoas que fizeram.
0: Nossa, só duas pessoas fazendo edição. A Javier
1: e a Marta, que foram pessoas maravilhosas. Ó, só
0: pra então... vocês saberem, quando você faz uma edição de vídeo, não trabalha só duas pessoas, trabalha uma equipe inteira. É uma equipe grande, até 5, 10 pessoas. Pra duas pessoas fazer isso daí nossa. E outra coisa, dá pra perceber que foi duas pessoas, porque a série tá no padrão das séries do Amazon Prime. Sim. Eu assisti lá, eu vi como uma série assim. Eu, tava, eu assisto outra, outras séries lá. Eu tava olhando lá, tá, tá no padrão das séries de lá.
1: Uhum.
0: Eu, não, eu nunca imaginaria que foi só duas pessoas que editaram.
1: E detalhe, a gente ganhou vários prêmios fora do Brasil. A Ganharam? A gente ganhou um cinco prêmios, seis prêmios nos Estados Unidos. É, teve vários festivais que a gente já ganhou. Então, a série tá começando a crescer no âmbito de tipo as pessoas começarem a conhecer o queixo em punk. Porque ainda tem isso, ainda tem um pouco de desinformação no Brasil... Justamente porque, às vezes, é difícil a gente conhecer alguns termos específicos, né, uhum. aqui. A gente já tá evoluindo na parte de literatura é, e conscientização a respeito de outros subgêneros. Então, tá sendo bem interessante, assim, o crescimento. E espero uhum. que dê tudo certo, porque tem muito amor e muito coração de todo mundo... Da comunidade steampunk ali, viu? Vou te falar, tem que sair uma segunda temporada disso. Por favor. Tem que
0: sair uma segunda temporada, foi muito legal. Eu, eu assisti assim, falei... Aí depois de depois eu assistir, eu fui no seu canal e vi uns making-off. Uhum. Eu comecei a assistir o making-off ainda. Uhum. <risos> o making-off é muito legal, ó. Se vocês forem lá, vai no canal do steampunk e vê o making-off da série também. Uhum. making-off é muito interessante, que tá lá, assim, você vê nos bastidores o que aconteceu no bastidor lá. E eu o que eu vi assim é que o pessoal é muito legal, o pessoal que tava tá fazendo lá. É muito gente boa.
3: Nossa, eu tô É tão isso bem, que eu tava assim.
0: vendo. Muito, é o um pessoal muito gente boa. Uhum. Inclusive, se um dia tá todo mundo convidado para vir aqui um dia pra gente ah, conversar. Ah, eu vou chamar
1: todo mundo para vir aqui, Nossa, ó, pode vir, chamando. porque,
0: assim, estão convidadíssimos. Porque eu acho muito legal convida, é, convidar eles pra estar tá trocando uma ideia aqui. Sim. Falar como que foi esse processo, tudo. Uhum. Porque, assim, o processo artístico dessa série foi muito legal. Eu, eu olhei assim e falei, nossa, que negócio legal. <risos> e tá num padrão, assim, muito profissional. É isso que Não, eu achei. Eles
1: sempre focaram em fazer o melhor possível dentro do que eles entendiam, porque todas as pessoas que atuaram na série, tirando a parte de figuri, é, figurante, uhum. são atores profissionais. Então tem o Felipe Reis, teve a Areta também que fez Chiquititas, que era Reis, a pata. Ó. Eu falei, gente do céu, conhecer a pata da Chiquititas, enfim. Mas, assim, muitas pessoas ali atuaram de fato. Tem pessoa que tá na Globo, que nem a Bruna. A Bruna atuou na novela, na última novela que teve agora. Então, foram pessoas que trabalham há anos com isso. Então, uhum. foi uma oportunidade, assim, de ouro para todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto. Né? Olha, eu me impressionei muito com a atuação do Felipe Reis. Sim. Ele destaca
0: lá, uhum. ele destaca pra caramba. Eu me impressionei com isso. Eu gostaria de conversar com ele, porque, nossa, me impressionou a atuação Deixa dele. Deixa
1: comigo, que é pedido, <risos> Vai ser atendido ao Felipe, é, nossa, que é nossa.
0: chamando. Nossa, me impressionou a atuação dele. Eu gostei muito da atuação dele, que uhum. ele... É, não vou falar spoiler, mas assim, eu vi, eu vi certos trechos da série, assim, falei, nossa, que legal, eu me impressionei com a atuação dele, uhum. achei super legal, eu me apeguei ao personagem, uhum. foi um negócio muito é assim. O Juca Pirama. Juca Pirama. <risos> nossa, eu me apeguei até ao personagem lá, fiquei pegado a ele, sabe? Eu ficava, nossa, o que vai acontecer com ele?
1: É, inclusive, já tem até o livro do Juca Pirama, que foi lançado o ano passado na Bienal do Livro, e a gente tava lá, eu e várias Enés Tavares pela editora Jumbo. Uhum. Então uhum. foi muito bom, sabe? A Jamboa acolheu esse projeto também. Muito bacana. E agora as, é, os projetos do Enéas estão na Dark Side também. Então o Enéas uhum. tá se ampliando em termos do, é, de mostrar esse universo steampunk para várias outras editoras. Então tá sendo muito bom. Então vamos ver. O que muito que vai bacana. Eu,
0: eu gostei muito, assim. Eu achei que a, essa série foi um bom, assim, assim, pro steampunk também, pro o que está acontecendo, por exemplo, o que vocês fazem, achei que esse foi um, um salto muito grande. Sim. Tanto com profissionalismo, assim, porque está muito profissional, quanto divertido também de assistir. <risos> é um entretenimento muito bom. Tanto que eu, eu recomendo, assistam, assistam. Só vai lá na Amazon Prime, procura lá Todo Vapor e assiste. Vocês vão ver o trabalho da Débora, vocês vão ver o trabalho do, por exemplo, Felipe Reis, toda essa galera que fez isso aí, uh, seus figurinos, né? Inclusive, os figurinos estão muito bons, Débora. Vou falar, os é, figurinos tem que ficaram que muito legais. Mas como é que você fez esse figurino? Só pra eu saber assim, como é O que você pegou? Você pegou.
1: Peguei roupas que tinha em casa. Então, eu, 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 <risos> a Olha Jess, que legal! A, Thaís, a gente foi pegando as coisas que a gente já tinha. Porque a gente não tinha como investir financeiramente. Então a gente tem que pegar coisas que nós tínhamos, unir todas as nossas forças de Power Rangers do figurino <risos> e criar, entendeu? Eu Nossa, gente, o
0: negócio é assim. Eu vi, por exemplo, eu lembro daquele delegado, velho que faz delegado. Ou pataca. pataca. Nossa, ele tipo assim, você pôs um figurino nele, uma roupa, uma farda de policial e um, uma, umas balas de metralhadora sim, assim sim. nele. Foi Nossa, muito legal muito bom, aquilo lá. Muito bom. muito bom. No começo da série, assim, eu olhei, porra, que legal isso aqui. <risos> e também o figurino que tava dentro da locomotiva no começo. Sim. Eu achei muito bacana aquele, aquele figurino. Foi um negócio assim, destacou. Quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, isso aqui tá steampunk, de verdade. E você
1: tem <risos> vários detalhes, assim. Eu não pude em todas as gravações. Quem foi mais foi a Thaís Viana. Uhum. Então, teve muita coisa que a Thaís teve que se virar na hora.
0: Ah, ela se virou na hora? Então,
1: teve figurino que ela teve que se virar na hora. Então, foi impressionante, assim, a forma como ela conseguiu se desenvolver, sabe? Então, eu dou muito uhum. mérito a ela. Porque os principais, eu e a Jessie, a gente focou mais, assim. Mas os outros, a Thaís conseguiu se virar. Então, o steampunk é uma coisa tão... Sabe, quando a gente ama, a gente consegue identificar o que a gente precisa e a gente uhum. se vira com o que tem, entendeu? Claro, claro. Você é pode ver criatura. que aqui,
0: aqui é um exemplo que... É, eu posso falar que esse programa é quase um -punk, né? Pelo que você tá falando uhum. de definição. Pelo, ó, o pessoal vê aqui o equipamento que eu tenho por trás das câmeras. Eu falo, Xene, dá uma filmada aí. Vai, pega a outra câmera e dá uma filmada aí pra... No <risos> backing off, né? Pra gente colocar lá depois no um pessoal não Apoia-se. <risos> Mas se você for ver, o que eu tô falando de gambiarra aqui Sim. é um negócio incrível, né?
2: A gente não é steampunk, a gente é MacGyver Punk. MacGyver Punk, pronto, <risos> MacGyver
1: já criamos Punk. um
2: subgênero novo, esse é, aí, É, um subgênero
0: novo assim aí, funciona. MacGyver Punk. Mas assim, tipo, o que eu vi lá, eu achei muito legal da série e tal. Eu já vi outros figurinos seu eu já vi cosplay seu também. Uhum. E o cosplay, como é que... Eu vi vários cosplays seu.
1: Olha, eu basicamente me viro com o que eu tenho, entendeu? Então, por exemplo, <risos> alguém pede pra mim, Débora, preciso de um cosplay pra agora. Eu falo, ah, tem essas opções. Tanto da Ravena quanto da Electra, o pessoal do Rio de Janeiro me enviou na Bienal do livro, é, que eu tava lançando o livro do Juca Pirama junto com o Ernesto Tavares. Uhum. E aí eles gostaram do meu trabalho, que eu criei figurinos meus, que eu pego coisa que eu tenho lá e vou montando. O
0: Ernesto Tavares, ele é o roteirista é também do Tudo Vapor, né?
1: Exatamente.
0: Ó, gente, aí, ó, gente, ó, procura né? o trabalho do Ernesto Tavares.
1: O Enés é muito bom, tanto tem vários autores. A Gente, tem muita gente criando coisa chimpunk boa. O Cordenon está criando muitas coisas legais, inclusive hum. Le Chavalier, que é um chimpunk meio francês. Ah,
0: é muito legal, É isso
1: muito aí. bom. Tem, Miquel, tem os mostache lá? É, tem os <risos> cardinho, tal. tá? Mostache! E é muito legal, assim, ver os universos que o pessoal tão, que eles estão criando. O Rafa também tá escrevendo salto. Então tem muita gente que muita coisa Cê boa. Você conhece né? o Rafa
2: Pinheiro?
1: Conheço, meu amigo. Conheço ele. Ele é uma pessoa fantástica. O Salto foi um projeto que a gente apoiou no canal, inclusive. Salto, é quem mais? Teve muita gente, gente. A Nick Ellen também tá fazendo muitas coisas novas. Então tem muitos autores que estão apoiando o a visão brasileira de chimpanzé sabe? Então é muito legal a gente... E o... No sabe o que é, é mais isso. legal
0: disso daí? Que você tá uma visão brasileira. Sim. Assim, muita gente assim é, é, teria preconceito. Ah, isso aí é um subgênero que vem de fora, não sei o que, não sei o que lá. Mas uhum. o negócio tá dando uma... Ó, só você assistir a Todo Vapor, eu não sei porque eu tô fazendo tanta propaganda da série, mas... Fazer, a gente <risos> é só fazer porque eu gostei, eu gostei. É por causa disso. Eu gostei. Uhum. Mas assim, uhum. se você assistir lá, você vai ver assim, você vai ver que o subgênero ele misturou raízes brasileiras lá dentro. Uhum. Então isso que é mais legal, assim, ele tem raiz brasileira num subgênero que vem lá de fora. Então... Misturou tudo e fez um bem embolado muito da hora. Foi isso que foi legal.
1: É, e assim, é crescente, né? Você vê que vários autores também estão falando a respeito disso. Uhum. Inclusive, tem várias pessoas que eu entrevistei no canal também que não falaram sobre, mas tem pretensão de falar, entendeu? Então é muito bacana a gente poder ver que tá crescendo esse subgênero, que as pessoas têm essa visão e que cada vez mais a gente tá conseguindo conquistar o coração de vários escritores que são renomados, com né? Com certeza,
0: inclusive. porque, pô, assisti lá e falei, nossa, que legal isso aqui, muito legal. Eu acho que quem, quem assistir aqui vai acabar assistindo, de tanto que eu tô falando.
1: Tanto que eu até brinquei com o Afonso Solano, eu encontro ele em vários lugares, né? Eu falo, Afonso, seu bigode é o bigode mais steampunk do Brasil. Eu falei, <risos> eu falei posso encostar? Ele até deixou, eita caramba, é de verdade, entendeu?
0: Gente do céu, mas não foi muito legal isso daí, o... Débora, agora no seu canal, agora vamos voltar pro canal do Steampunk, né? Uhum. Porque eu vejo assim, você tá fazendo desde quando que você faz esse trabalho no canal? Que eu vejo que 2015. É 2015, é, tava lembrando até uhum. agora, mas eu não tinha certeza da data uhum. <risos> você falar. Mas desde 2015 você tá fazendo isso, já, eu assisto já faz tempo, não é desde hoje assim, por exemplo, para o pessoal que tá vendo, eu chamei a Débora porque assim, eu, eu, vi o canal, eu já vejo o canal dela faz tempo. Aí, quando começou a surgir uma oportunidade, que eu comecei o programa assim. Eu comecei fazendo assim pra bandas, né? Porque eu sou músico. Mas eu falei, pô, eu vou abrir outras janelas pra pôr outras coisas interessantes. Aí eu falei, eu vou chamar a Débora, porque a Débora tem esse, o canal do Steampunk que eu gosto. Ah, que bom. <risos> eu gosto do seu canal, eu assisto faz tempo tanto que eu acho que eu não segui na conta do Rock Night Live, mas no, na minha conta pessoal eu sigo já o canal faz tempo.
3: Uhum.
0: Então é, já faz um tempinho que você não faz vídeo também, mas é. Eu é, eu sei, essa semana é, não, é que bom Deus. que bom que você voltou. Mas assim eu vi assim que você fala uns negócios muito interessantes. Por exemplo, tem um vídeo que você fala assim, eu vou já botar um assunto aqui na mesa. Uhum. Você fala distopia e utopia. Uhum. E esse aí foi muito legal, porque você deixava o assunto de um jeito assim que ele vai assim, ele ele vai longe.
3: Uhum.
0: e foi um negócio assim, muito legal porque assim, tava eu juro pro você, apareceu uhum. assim uma vez eu tava, pro... eu tava assim, eu vi o seu canal assim, eu vi o Distopia e Utopia eu comecei a pesquisar Distopia e Utopia pra vários cantos depois, uhum. porque assim, eu tava tipo assim, eu tava sentado em casa meu momento de lazer, eu falei, pô ah, vamos pesquisar isso aqui, que é interessante <risos> pra você uhum. vê os assuntos que você pega ah, qual que foi o assunto mais difícil que você tem pra pesquisar lá?
1: mais difícil? É que eu não sei, eu não vejo nada como dificuldade, porque uhum. eu acho que tudo é um desafio. Não,
0: então. Qual foi mais desafiador? Vamos reformular.
1: Hum, não sei falar exatamente, mas tudo que é referente à história, uhum. hoje em dia, é meio difícil, justamente porque a gente tem muitas fontes para poder uhum. pesquisar. Então vamos supor, eu vou pesquisar a respeito de Leonardo da Vinci. Uhum. Leonardo da Vinci é minha inspiração para a vida, basicamente. Claro, né? E ele é da era medieval. Era medieval, ele. Só que, pra mim, Leonardo da Vinci é o cara mais steampunk que existe.
0: Ah, é? Bom, ele construiu umas coisas na era medieval, assim, que... Ele é um gênio. É um gênio.
1: Então, ele, ele foi à frente da época dele. Ele enfrentou toda a era medieval pra poder colocar as coisas que ele Foi acreditava. o renascimento, né? Renascimento, né? Renascentista. Ele fez o homem vitruviano, que pra mim aquilo é o símbolo da arquitetura. Uhum. E eu fiz a arquitetura. E
0: sabe que é uma coisa então... muito interessante sobre o Leonardo da Vinci? que Isso aí é uma coisa que eu pesquisei muito, porque eu pesquisei bastante o Leonardo da Vinci. Ele fez o seguinte, para ele aprender sobre a anatomia humana e desenhar a anatomia humana, ele pegava corpos e ele dissecava. Uhum. Ele dissecou vários corpos, ele olhava a coisa por dentro, olhava por fora, a musculatura, tudo, para ele criar aquele é, é o fator assim, as esculturas, a, os desenhos e tudo. Então, ele era um cara muito à frente da época dele. Ele não, ele não tinha medo de pegar um corpo de uma pessoa, que era algo profano naquela época, é. né? E meter uma bisturi e abrir pra ver como que era. Imagina a curiosidade disso naquela época e como era profano isso.
1: isso, se você for ver, o jeito que ele conseguiu se desenvolver foi basicamente com arma, arm, armamentação, vai. Hum. Com as armas da era vitoriana. E uhum. pra ele foi meio triste ver que ele ganhou dinheiro com isso. Ah, tanto que eu até brinco que o sorriso da Mona Lisa nada mais é do que um ele. Eu acho que Leonardo da Vinci era a Mona Lisa. Você
3: acha que era ele?
1: Eu acho. Porque naquela época, na era medieval, as pessoas não podiam assumir quem elas realmente eram. E as pessoas ficaram tanto presas no enigma da, de qual era realmente o sorriso da Mona Lisa que eu acho que nada mais era do que uma ironia de um tempo que se via no futuro mas que não compreendiam o que eles realmente eram. Que eu acho que é uma das coisas que acontece hoje. Porque assim, a gente se olha hoje no nosso presente, qual que é o nosso presente? A gente tá numa pandemia, a gente tem milhões de informações, só que o homem não para pra ver quem ele realmente é.
0: Ele não para pra ver mesmo, Isso, é. você tem razão. assim uma coisa É muita que eu informação. Vi, é muita informação que nós temos hoje em dia que vem muito rápido também. É. É, as informações vêm tão rápido que nós não conseguimos assimilar elas. Sim. Aí que tá o ponto. A assimilação da informação tá muito... Assim, nós não conseguimos assimilar uma informação que vem tão rápida. Então, vem coisa do mundo todo, vem notícia, vem o caramba 4 e tal. Uhum. Agora, você não acha que rola umas manipulações aí no meio também? Sempre.
1: <risos> Mas isso desde quando o homem é homem. Quando existe a caverna de Platão. A gente vê pelo a gente estuda filosofia desde quando é criança que é o meu caso porque eu queria ser astrônomo hum. eu tenho até meu diploma lá 2001 2002 e que eu prestei Olimpíada de astronomia porque eu queria ser astronauta hum. desisti porque eu falei meu deus não sou inteligente olha que, <risos> que isso errado por quê? que errado isso ser mulher já é difícil sim na concordo. na nossa era anos 90 foi um, foi uma época que foi condicionado para mulher não pensar no âmbito de caramba você pode ser criativa. Ou o ser humano, o ser criativo. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Leonardo da Vinci era uma pessoa que foi à frente do tempo, enfrentou os preconceitos e que ainda assim deixou um enigma. É a esfinge vários... de quem será que era a Mona Lisa. Meu... Ele fez a pintura do... de Jesus com todos Você os Você quer saber uma
0: coisa ciclos. que eu penso assim? Vamos pensar o seguinte, nós não vivemos aquela época. Apesar de você ser é uma viajante do tempo, né? Sim, exatamente. <risos> Mas nós não vivemos aquela época. Sim, exatamente. Nós não sabemos como que foi. A gente vai saber se o Michelangelo era uma mulher, ou o Dona Da Vinci é. era uma mulher, ou talvez eles fossem mulheres e a, o padrão da época falou, vocês vão ter que. Ah, vai ter que assumir como um homem para o seu trabalho ser reconhecido.
2: Você tá errado. Não. eram tartarugas. <risos> <risos> e
0: viviam no esgoto. <risos> ninja, 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 tartaruga. <risos> Não, mas assim, a gente é uma viagem que eu tenho assim. Eles poderiam ter sido mulheres. Aí o que que aconteceu? A, a Igreja Católica era predominante na época, tinha uma doutrina do São Agostinho, a mulher Sim. pecadora, a pecadora original, ela que oh, tentou o homem a comer a maçã. <risos> isso é uma viagem que eu tenho, porque assim, sou, a, a minha, as minhas ideologias são muito variáveis, então eu tenho muita coisa assim que vai falar, nossa, isso de estona disso e de daquilo, eu quero que se dane, na verdade. <risos> Mas vai saber se não era uma mulher, vai saber se Leonardo da Vinci não era Mona Lisa. Às vezes ele era Mona Lisa, ele fez tudo aquilo lá e o pessoal fala que ele é um homem.
1: Mas quem é 100% mulher e 100% homem? Sendo que nossos pais são biologicamente de outras pessoas... A gente não consegue saber Ei. quem é 100% algo. Então a gente vai se descobrindo no decorrer da vida. Às vezes a uhum. pessoa se via como algo, mas ela como pessoa não representava aquilo. Então não tem como saber. A gente só sabe a realidade que a gente vê. Hum, e
3: concordo. é isso que eu
1: entendo hoje como eu, Débora, com a minha idade... E estudando tudo que eu estudei sobre história, sabe? Bacana.
3: E isso cada é vez legal. mais a
1: gente vai se recriando,
0: né? Eu penso numa coisa, assim, muito recorrente, assim, na minha cabeça. Assim, o gênero é muito uma besteira o pessoal ficar pensando, assim, ah, gêneros, essa guerra de gêneros, tal. A gente é tudo ser humano, pô. É tudo igual. Pô, Exatamente. Isso, é tudo igual. Tem, claro que tem as diferenças do... biológicas, né? Claro que vai ter a diferença biológica, que é um fator reprodutivo pra ele tá dando risada, mas é verdade é o um fator reprodutivo pra gente perpetuar Tem a espécie é a não, é o um fator reprodutivo pra, é, pra perpetuar a espécie
1: Sim. mas
0: é o seguinte, cara todo mundo é igual, cara Sim. é igual, a gente é igual por exemplo, se... Ah, isso é, tudo
1: carbono.
0: é tudo carbono no final no final é isso é, como diz o Carl Sagan somos todos
1: poeira estelar exatamente, <risos> afinal tudo veio do Big Bang é,
0: exatamente, e se a gente. gente
1: for pensar tudo veio da mesma molécula, e o que, que veio antes do Big Bang a gente está pesquisando cada vez mais porque existem várias teorias a respeito do universo, de que ele está se expandindo ou se ele tá ou Entrando em colapso, de novo, colapso novo. de novo. Então, como que a gente vai assistir? Nossa,
0: eu assisti muitos documentários sobre isso. Você assiste também? Assista, Puta esse que astrônomo. pariu! Olha o assunto que a gente entrou. Ainda quero. Olha, astronomia, eu assisto sobre buraco negro, eu assisto sobre todas essas coisas, sou Sim. muito louco nisso. Aí eu fico olhando, ó, tem várias teorias, tem uma teoria que o universo está em expansão. Tem outra que ele tá em retração agora, né? Tá retraindo. Uhum. Aí falam que a galáxia de Andrômeda, de Andrômeda vai chocar com a Via Láctea e vai é, dar... É, porque um... é a mais
1: próxima que tem na nossa Via Láctea.
0: Sabe o que é mais, é mais cruel pra gente isso daí? É que a gente não vai ver isso acontecer.
1: Ou será que sim? Porque eu achei que eu não ia ver o fim do mundo. Hum. E... Não sei o que que tá acontecendo, porque teoricamente isso foi o fim do mundo para muitas pessoas. Ah, foi. O fim do mundo nada mais é do que a sua morte.
0: Sim, concordo.
1: Então a gente, mano, olha, eu, quando eu tinha 11 anos que eu estudava muito assiduamente, uhum. como eu te falei, eu falava, meu, eu não vou conseguir ver isso, e eu tenho uma pasta, eu tenho uma pasta de 99, 2000, com vários recortes de astronomia. Eu falei, gente, E eu peguei esse final de semana passada. Então eu vou começar a reestudar o que era dito, e eu reparei que muitas coisas do que eu tava vendo na pasta ainda são ditas até hoje como o derretimento das, cal ah, das calotas polares, das cal as polares é, o efeito estufa não o que seja estufa, uma mentira. tem muita gente
0: que não acredita, mas eu acho que assim tá mais calor do que estava 10 anos atrás
1: Sim, mas como que
2: a gente vai saber? Ah, mas a temperatura parece que aumenta em 1 um grau cada ano que passa
0: é, isso aí também é, é o seguinte, cara. Não é cada ano que passa, aumenta bem menos.
2: Mas a gente vai se adaptando. A gente vai
0: se adaptando. Mas é o seguinte, o, também o Sol, ele tá, a Terra tá sempre se aproximando do Sol, mas tem essa. E outra, tem perso...
1: os eixos da Terra, que é... cada vez tá mais inclinado ou não. Mas o que que isso vai mudar em nós como seres humanos? É isso que é uma das coisas que eu sempre falo no canal, inclusive. Uhum. Tipo, a gente se encontrar como ser humano e ver o que que evolui na espécie pra gente conseguir... Adequar o que é o melhor pra gente hoje. Sabe? Na verdade,
0: o ser humano, por que, que o ser humano é a espécie que prevalece no planeta? Por que não é um é uma ameba ou um macaco? Uhum. <risos> é simples, é a nossa capacidade de nos adaptarmos. Uhum. Isso que faz o ser humano. Por exemplo, é, nós éramos nômades e caçávamos. De repente, alguém que falou assim: oh, e se eu jogar uma semente aqui, deixar crescer e cultivar o solo? Aí começou a se cultivar a agricultura, cultivar o solo. Então isso foi uma adaptação. Aí que está a inteligência do ser humano, é na
1: adaptação. Só que daí você vê, de certa forma, uma coisa meio retrocessa, porque... Você vê, o ser humano tinha agricultura e tal. O tempo surgiu por causa da agricultura. Sim, porque concordo. Porque ele precisava saber quando que ele ia conseguir plantar para poder E as estações do ano,
0: né? É outono, verão, primavera e Só que daí problema, a gente virou inverno, escravo né? do tempo. Claro, claro. Olha
1: como que tá hoje. A gente vê. Legal, é muito bom a gente conseguir ganhar para poder se sustentar. Claro. Mas até que momento isso realmente é vida? É um monte é vida... dos que eu solto, Sabe assim. Sabe é o que acabar é
0: o maior problema? O pessoal pensa o seguinte, saca? O pessoal pensa... Tem três tipos de pessoa pra pensar e que eu considero. A primeira é a seguinte. É a pessoa que fala assim. É, tudo é fácil desde que eu faça ser fácil. Isso é, a pessoa não tem escrúpulo porque ela vai fazer. Uhum. Ela vai passar perna, ela vai fazer qualquer coisa. Outra pessoa, ah, eu sou honesto, mas tudo é difícil. E tem a pessoa que segue o um meio termo nisso. Ela fala assim, não, é, é, tudo é sustentável pra mim. Então, por exemplo, eu vou pegar um negócio, eu vou fazer esse negócio, eu vou ganhar com ele, mas não vou ser trouxa. Aí que tá. É um equilíbrio entre as coisas. Você não pode nem ser um picareta, nem ser um trouxa. Você tem que estar tá lá no meio, é esse é o problema.
1: É tentar entender a sua natureza e colocar Exatamente. isso em convergência com o resto do mundo. Que é o mais difícil, porque assim, quando muitas pessoas são domadas por opiniões de outras pessoas, elas não conseguem entender o que, que realmente elas são. Concordo, E concordo. é difícil a gente entender quem nós somos se a gente foi criado em um sistema que é condicionado.
0: Ah, ele é condicionado a... Na verdade, esse sistema, ele é condicionado a uma coisa que, assim, eu, eu saio fora geralmente disso. Que eu tô, pô, eu falo assim, putz isso é fim. Eu, pelo amor de Deus, não dá. Mas uhum. é o sistema, ele é condicionado a você fazer o seguinte, a você nascer, crescer, aí você arrumar um emprego, fazer as coisas que você tem que fazer, ter filhos, criar seus filhos e
1: morrer. É, é, triste.
0: é triste isso, eu, se você pensar. É que nem aquela música, assim... Uma vez eu fiz um vídeo pro YouTube, no meu canal pessoal lá, que eu tenho lá, que eu falei assim... É, no final do vídeo eu falei uma coisa assim que ficou meio implícita, mas é uma coisa que eu penso muito. E as pessoas na sala de jantar estão interessadas em nascer e morrer. Isso aí tem um simbolismo tremendo lá, que os mutantes deixaram lá e tal. Porque, assim... O que, que ele faz? Pessoas na sala de jantar, as pessoas que estão lá com a viseira no, no, nos olhos, elas querem viver a vida assim. Nascer, crescer e morrer. É, só que eu acho que isso aí não é vida, pelo amor
3: de Deus. É
1: porque as pessoas têm medo de questionar. Quando você questiona, você coloca em pauta coisas que não são colocadas. Sim. E aí como que você vai lidar com uma questão sendo que isso te machuca? Hum. Tudo que faz a gente se machucar, não tudo, vai. Mas tem situações na nossa vida que elas geram dor se achar dor porque você sai de um parâmetro que foi estabelecido então a partir do momento que o gerador e você enfrenta essa dor você cresce e aí você consegue enxergar as coisas de outro patamar de outro
0: patamar eu concordo se você tipo assim você começa a questionar você falar por que, que eu estou condicionada a nascer, crescer e morrer é. aí eu começo a questionar por exemplo veio Michael films uns tempos atrás <risos> ele tem uma filosofia que no final é muito variável não vou falar que é Exatamente isso. Mas muita coisa que ele diz lá é, faz parte do instinto humano para prevalecer a espécie. Sim. Concordo com ele em vários fatores, porque esse instinto, sempre você... A pior forma é que você tentar controlar esse instinto e vencer ele. É uma coisa que ele fala bastante, né? Uhum. Inclusive, um abraço aí pro Michael of né? É, faremos de novo aquele papo porque não foi terminado. <risos> não foi terminado. O papo dele foi muito filosófico. Mas nessa questão aí, é o seguinte, Odé. Tipo, penso muito assim... A gente começa a pensar assim, pô, eu fui condicionado pra nascer, crescer e morrer. E se eu quiser fazer um caminho diverso aqui, fugir pra cá? Isso aqui dá, dá uma fuga. Dá, um, per... é dá um perdido é... no bagulho.
1: É a parte mais difícil, porque como que você vai seguir um caminho que não foi traçado? E eu acho que é por isso que a gente tá aqui. Justamente pra poder entender o que é a vida pra cada um. Porque cada ser humano é único. Uhum. Não tem como você tra... traçar um... Uma diretriz que vai dar certo, um denominador comum, sendo que ninguém é igual. Entende? Concordo, é concordo,
0: ninguém, ninguém tem a mesma personalidade, ninguém é igual, tem gostos diferentes. Cada um tem, tem um... uma
1: história, não tem, tem, uma história, tem como. História, toda tal. história dá um livro, toda história dá. Então é interessante isso do chimpanzé, justamente porque o fato de você pegar uma era, que foi a era vitoriana, é uma era que existiu e muitas pessoas não sabem. Olha que incrível, tem pessoas de hoje 17, 15 anos que não entendem que Era Vitoriana foi real. Foi real, resistiu. A Era Medieval foi real. Os Vikings, aconteceu. Então o pessoal vê isso aí e fala, pô, isso Eles acham que é ficção. É ficção. E não, é verdade. Não, mas, na
0: verdade, a gente tá num mundo muito civilizado. Se for pensar como era o mundo naquela época, o mundo era
1: incivilizado, ele era bruto, ele era... Ele era hostil. Bullying naquela época? porque você tem que se virar com o que você tem. Você não tem uma perna, você tem que se virar com o fato de você não ter uma perna. Ninguém vai ter dó porque você não tem uma perna. Então, você tem que usar as suas fraquezas como forças pra você seguir em frente.
0: Acho que o pessoal tem que assistir mais o 300, porque o 300 Nossa, destaca é muito, muito o bagulho, é saca? O 300 e Sin City, né? Os dois são bons. Sim, sim. Sin City é uma versão mais moderna de como que a sociedade, assim vamos falar a sociedade não, não digo criminosa mas a sociedade violenta tudo uhum. mas vamos falar o 300 é o seguinte o 300 você tem uma visão de como que era o bagulho lá por exemplo esparta quando uma criança nasce defeituosa nós jogamos do poço uhum. tipo assim a criança nascia ela, ela tinha uma deficiência e jogava no poço isso era cruel mas pra época, você acha que essa criança ia sobreviver em Esparta?
1: É, então, é uma questão de sociedade, né? Não a sociedade a deles via... era
0: essa, por exemplo, ah, dane-se, meu filho nasceu mal feito, eu não, vou, eu não vou deixar ele viver, porque ele não vai viver. Eles achavam que isso aí era um ato de misericórdia, não um ato de crueldade. Apesar que hoje em dia isso é um ato de crueldade, porque nós temos vários recursos para uma pessoa que é deficiente viver, né? Sim. Hoje em dia é uma outra época, é civilizado, é outra coisa. Mas o mundo era bruto, era cruel, era assim, era guerras, era sangue,
1: Mas e o pessoal não vê isso daí. Tem uma coisa muito importante naquela época, que é uma coisa que eu não vejo tanto hoje, que é a palavra.
0: A palavra, né?
1: Sabe, as pessoas tinham honra.
0: Tinha, tinha hoje honra. Hoje em
1: dia eu não vejo tantas pessoas terem honra.
0: Existia até sabe? a honra na guerra, saca? Por exemplo, você ia pra uma guerra, os caras chegavam assim, os dois líderes iam lá e falavam, ó, qual que vai ser os, as regras do combate? Uhum. Uhum. ah, as regras vão ser S essa, 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 tá bom então tá bom, vamos fazer as regras aí ela virava um banho de sangue mas tá de acordo com, não, oh, isso aqui tá contra as regras não, não vou fazer
1: mas você vê que é engraçado como que as coisas os valores vão mudando de acordo com Sim. o tempo e a gente tem que se adequando ou traçando valores que a gente acha que são verdadeiros dentro do caos também porque claro. a gente não precisa necessariamente seguir tudo que é dito pra gente só porque falaram pra gente que é desse jeito
0: não, nada, nada, nada absoluto. é absoluto, nada é absoluto, isso é uma coisa que eu penso. É o gato? É. Oxente, você precisa de umas brejas pra nós. É que o Xenz assim, Xen é praticamente assim, ele tá na técnica, ele tá fazendo tudo, ele é o cara que...
1: Ele é a voz de Deus.
0: Ele, ele é a voz de Deus lá. Ele não aparece, mas ele tá lá e uhum. tá, ele tá resolvendo tudo que eu não resolvo. Uhum. Mas, assim, tipo... acho que nós vivemos uma distopia, né? Vamos chegar nesse é, ponto. Achei, nós vivemos. Agora, onde você acha que a coisa começou a dar errado? Aqui? Eu
1: não sei, eu acho que a partir do momento em que as pessoas começaram a achar que elas eram mais do que as outras.
0: Ah, isso eu concordo. Porque se você. a gente
1: vivesse em uma... Em respeito, respeito a primeira coisa da lista hum. que a gente tem que ter pelo próximo, é respeito, mano. Porque se a gente tem respeito pela pessoa que a gente tá conversando... Ou você pode discordar do que eu falo claro. eu posso discordar do que você fala mas se a gente tem respeito, a gente vai entender que visões é. são diferentes
0: a, a pior é que a visão da pessoa está muito deturbada por causa de polarizar as coisas, né? Sim. essa polarização, não vou falar que é direita e esquerda vou falar que essa polarização é tudo, por exemplo ah, Débora, eu gosto de branco, mas eu gosto de vermelho então, nós somos inimigos. É,
1: faz <risos> sentido, gente. Somos inimigos mortais. Não faz sentido. Não faz Pegue sentido. suas
0: armas, vamos fazer. Ó, se fosse um Steampunk, vamos fazer um duelo. um duelo, duelo de espada. <risos> um duelo de, ovo, não, de espada, não, de armas de armas fogo. Tecnológicas, armas tecnológicas, Tesla. É, Tesla. <risos> tipo, pô, mas pra que isso, gente? Pra, pô, tipo assim, não dá pra gente chegar num consenso?
1: Aí Exatamente. Você tá a ponto. E outra, tem espaço pra todo mundo. É que nem a gente fala e sobre é a arte, sobre a cultura. Em todos os lugares. Por que, que eu acho que a cultura, hoje em dia, não é tão valorizada? Justamente porque as pessoas querem ganhar tanto dinheiro em cima que elas não compreendem o que realmente importa, que é, tipo, a arte. Sim, concordo. Sabe, todo artista tem voz. Não é porque uma arquitetura moderna ela pode ser tão ruim quanto uma arquitetura antiga. Não, todas elas são boas, são gostos diferentes. O rock ele não é mais importante do que o funk não, eu concordo com
0: você tanto que eu tenho uma perspectiva assim que eu, eu gosto de quebrar bolhas
1: e eu queria trazer um cara do funk aqui se você quiser até ajuda irmã, ah, eu então, conheço um monte de gente
0: meu. Ah, então me ajude porque eu quero trazer uma pessoa do funk aqui, do rap eu tenho bastante conhecimento então eu consigo trazer mais fácil
3: Sim.
0: o funk eu tô achando mais difícil eu queria trazer um MC aqui pra trocar ideia pra ver assim, a maior pergunta que eu faço fazer pra ele é a seguinte Cara, você tá me vendo aqui, ó, cabeludo, curto de rock, o que você acha que eu sou? Era uma pergunta que eu fazia pro cara. Uhum. Por, que que, por que que a gente tem que ser assim? Eu não sou inimigo seu, cara. Eu vejo o seu trabalho, só que eu não, eu não gosto. Sim. Eu não tenho gosto por isso. Eu não vou falar que é uma porcaria tal, porque, assim, eu tenho uma visão subjetiva. Por que que eu vou falar que é uma porcaria, sendo que para outras pessoas é bom?
1: Não, não tem como saber 100% porque a gente não vive a realidade, entendeu? Exatamente. É que nem eu tava conversando com um amigo meu sobre. Sabe, várias polarizações em termos de cor de pele, mano. Hum. Não faz sentido, cara. Não faz o
0: mínimo sentido, eu também é. Você
1: olha pra mim, eu sou branca. Uhum. Só que eu sou filha de negro. É pra você ver. Entende? Só que daí, por eu ser filha de negro, eu não sou negra. Mas eu compreendo, só que ao mesmo ao mesmo tempo. E a raiz lá
0: atrás. Fui e a casada com
1: o um Negro, que é o vô, melhor o vô. pessoa, melhor pessoa. Ó, oh, fala vocês, vocês a melhor, tem melhor pessoa. Eu vou aqui, mano, melhor pessoa. Ah, eu
0: trago o vô. Vô, vô, vem pra cá, vô. Pelo amor de Deus, vem Por pra favor, cá. Por
1: favor, é melhor pessoa para falar sobre rock de Campinas, porque ele entende muito sobre doom metal. Não, o
0: vô, o vô tem uma história até engraçada, Eu vou de uma época assim que o pessoal aqui, cara, <risos> Pessoal que é no Centro de Convivência. Acho que o pessoal não sabe o que é Centro de Convivência Campinas. Não. Era onde a galera do rock se encontrava lá, falava. Aí o pessoal chegava perguntando assim, a festa na casa do, do vô ou do hobby? Sempre perguntava ou era na minha casa, no Janinho uhum. do Lago, ou era na casa do vô, que era lá pro, era pro Dick, né?
1: Uhum. Era lá Ouro pro Dick. Verde.
0: Ouro Verde. Tava por aí, né?
1: Mas você vê, tipo, é uma polarização. Às vezes você vê a cor de pele. Isso faz com que muitas pessoas elas cresçam com a cabeça condicionada a algumas coisas, sabe? E não é a realidade. Então, você vê que, às vezes, o governo ele manipula algumas coisas. Então, a gente uhum. tem que sempre estar tá esperto para saber o que realmente é a nossa realidade ou é uma coisa que é induzida.
0: É, então. A gente tem que sempre estar tá procurando o que que tá acontecendo. Ô, Já tá em você, a câmera Tá em mim? Então tá bom. <risos> Então, eu acho assim, a... essa polarização é uma puta besteira que tem, saca? Eu acho a maior besteira que tem. Tanto que, por exemplo, por certas opiniões, eu já fui chamado de comunista filha da puta e de fascista. As duas coisas aconteceram, eu juro pra você. As duas coisas aconteceram por causa de fanatismo de um lado e do outro. Meu, eu não sou obrigado a concordar com tudo que um faz e com tudo que outro faz. Sim. Nunca sou Inclusive. obrigado a isso eu não sou obrigado então é, é complicado você pensar nisso é... ô gente, a panorâmica aí tá quer eu dar aquele intervalo de pra de galera de perguntar de alguma de... coisa e a gente volta? dá intervalo que eu conserto aí Deixa eu
2: perguntar se eles querem alguma
0: coisa. não, não, não dá o um intervalo já uhum. e eles perguntam, mano
2: vamos pro intervalo então, vamos pro um intervalo, 10 minutinhos
0: e nós voltamos já, tá?
1: Intervalo, meu povo.
2: Então,
0: corta o som. <risos> ah, é bom
1: você banhar?
0: Pode, claro. Vai, então, tá. Esse Onde intervalo é pra isso. Corta o som aí, gente. Aí, Onde que é? Aqui embaixo, eu vou te mostrar. Bom, voltamos aqui, né, agora com o som ligado. Eu tava falando <risos> pra Débora, achei que <risos> realmente, assim, ó, todo vapor, assim, ela, ela você não esperava que ia pra Amazon Prime, né?
1: Não, nossa, ninguém esperava, na verdade. E a gente
0: até pensa. falou, tá do lado de boys lá. <risos> Puta que pariu, né?
1: Já pensou se o ano que vem a gente pega e tá lá do lado deles ali conversando com eles ali na Comic Con. Ai, meu Deus, isso não é possível, né, gente? Não, é
0: possível sim, eu torço pra isso acontecer, porque, nossa, muito legal.
2: Vale, vale, vale ver. Ô, oh, Debra, manda vale um beijo ver. pro Dani Escrivão.
1: Beijo, Dani. Ah, pra Dani, pra Dani Escrivão. A Dani... Aliás, o pessoal de Santos, eles organizam um evento muito bom, Hum. que é o Ximpank Santos todo ano olha também. que legal é outro evento de Ximpank. então tem o Paraná que é com uhum. que a Adriana o Cândido o Felipe o Felipe fazem lá hum. o Carl Felipe e tem o Timpunk Santos, que é a Dani e o Alexandre, que são os Ah, eles que fazem lá aqui
0: bacana. Meu, ó, se vocês quiserem é um mesmo. dia vir aqui falar do evento, né? Se você tiver pro Campinas, tá
1: convidado. Ó, tô
0: já estou convidando, porque assim, eu acho muito interessante esse universo, assim, e eu gosto de trocar ideia, né? E geralmente o pessoal que está nesse universo troca muito ideia. Você vai
1: amar
0: conversar com eles, são trackers. Nossa, eles são trackers? olha ah, é só, esse cara só gosta de estar Trek. Apesar que eu sou quase um Jedi, mas. Não tenho essa rincha, eu gosto dos dois. Ué,
1: mas é tudo viajante Então,
0: tempo. eu gosto dos dois. Sabe uma coisa? O pessoal fala, ah, é Tracker e o pessoal gosta de Star Wars. Fica aquela... Mas não tem nada a ver, eu gosto não, dos dois. É
1: tudo ficção científica, gente. Gente, ó,
0: uma coisa que eu achei genial, assim, agora eu vou pra um assunto mais nerd ainda, que <risos> foi aquela releitura lá que eles fizeram, nova, do Star Trek. Esse... Eu não
1: cheguei assistindo. Você não assistiu os não novos?
0: Não. Oh, Lembra, eu só vou te falar uma coisa. Ele é muito legal por causa do seguinte, porque, assim... Nada que tá pra trás invalida. Hum. Eles trazem assim, é uma... A, pra chegar uma hora, eu não vou dar spoiler, mas você vai estar assistindo, você vai falar... Ah, nossa, é isso? É por causa disso?
1: Ah, eles pegaram pontas que ficaram soltas e conseguiram finalizar. Na verdade, tipo... vamos
0: falar, existem um universos paralelos em qualquer universo. Sim. Isso aí foi bem por aí. E você vai falar na viagem, meu Deus, eu não acredito. A releitura também que eles fizeram do Khan uhum. do Khan foi muito legal, porque eu assisti os, os Star Trek antigos e os novos tanto Star Wars quanto Star Trek é uma coisa que eu consumo, eu gosto de consumir os dois, uhum. só não consigo fazer o negócio do Spock, todo mundo faz eu não faço, eu sou descoordenado assim, ó.
1: Assim, Aí, assim, ai ó. meu Deus
0: mais uma pessoa que faz, eu não consigo fazer <risos> É, é, eu tenho uma frustração com isso eu... cola no dedo
1: é, tem que colocar certo. super bonder,
0: assim nos dedos pra fazer, ó, é ó tô fazendo aqui <risos> mas resumindo tipo, se você for assistir você vai gostar bastante porque você vai lembrar do passado, por exemplo, de todos que você vê lá você vai falar, pô, o passado foi esse mas isso aqui, porque eu assisti os antigos também e tal, uhum. eu acho muito legal o Star Trek é muito bacana e eu assisti a Nova Geração, assisti também o... O último que eu vi foi o Picard, uhum. que tá na Amazon Prime, inclusive. Uhum. Esse Star Trek Picard é, é uhum. genial. É um fim, assim, digno pro negócio.
1: Ah, eu tô com... Não, eu já tô pra ver, faz tempo, porque tem um amigo meu... Assista, assista. Que é o Maldonado, e ele tem um canal que chama O Diário do Capitão. Ah, ele, ele, ele é tracker. né? sobre Star Trek. Tá convidado. E ele fala sobre <risos> com... Ele faz
0: a tracker com Tá convidado.
1: Eu vou falar pra ele já. Está, pra ele, convidado. está convidado.
0: Ele está convidado, E está ele, convidado. assim, a
1: gente teve uma vez um bate-papo sobre viajantes do tempo, que foi, ó. Porque viagem no tempo sempre dá muito. Nossa, viagem no do tempo a é a maior viagem que eu tenho. Justamente porque, ó, você pode ir tanto pra Star Trek quanto pra Homem-Aranha. Você
0: pode ir pra Doctor Who. Multiverso, Watch It da Marvel.
1: Marvel é Você pode ir Dr. pra Stran Doctor Strange. Strange. Então assim, é muito amplo Então esse punk
0: tá em tudo Não, entendeu? tá tá assim, porque Você viu que agora a Marvel lançou o What If? Não vi. Vai lançar? Eles fizeram um trailer O What If tá muito legal porque É várias perspectivas de tudo uhum. Eles fizeram um trailer assim que foi Fantástico é, Mas aí já é Disney Plus, né? Uhum Disney Plus, é mais, ó, mais um serviço mais de streaming um... pra você assinar, né? Porque você tem que assinar Netflix, você tem que assinar mais um Prime, você tem que assinar o Disney. Uhum. Uma coisa que eu falo assim, o pessoal fala, ah, faz propaganda de um, faz propaganda do outro. Não, eu acho que tem que assinar todos porque o streaming tá ficando indispensável.
1: Sim. Ainda mais pra gente poder entender um pouco mais sobre a realidade, porque justamente a ficção, é uma das coisas que eu sempre falei no canal, a ficção nada mais é do que um... Prepara pra gente pro futuro. Claro. Porque se a gente for ver de volta pro futuro, tem muita coisa que hoje em dia é verdade Nossa, de
0: volta pro futuro? você sabia que eles fizeram até o hoverboard, né? Fizeram. Os caras conseguiram fazer, ouvi, fazer o hoverboard, ouvi. caralho! Só
1: não tem o maldito carro voador.
0: Não, o carro voador aqui não é viável, né, cara?
1: Aliás, você sabe sobre o celular? Como que começou?
0: Não, vamos, vamos, vamos Sabe pra... o Star Trek? Sei. Star Era por, por é? causa do Star Trek. Ah, é verdade. Ah, não, eu lembro por causa não, que, celular eu, verdade, do celular, era por causa do comunicador, do comunicador que abre.
1: Exatamente. Eles abriram o então comunicador. Então coisa.
0: Você sabe que a Motorola lançou um celular de nova geração, de um smartphone, que você fecha assim, que nem StarTac? Ah,
1: eu não sabia. Eles
0: lançaram, mas é caro pra cacete. Mas é muito legal.
1: Mas o começo sempre é caro, lembra? Depois Sim. fica mais barato.
0: Só que ele é tipo Startup, você fecha assim. E ele tem um touch na frente também. <risos> ele fica desse tamanho e tem um touch. E eu achei incrível, porque eles pegaram um negócio antigo pra fazer um negócio renovado. Chimpa? onde você pensa exatamente, <risos> onde você pensa que você vai pegar uma tela de celular e dobrar a Motorola fez o iPhone não vai fazer porque o iPhone tem um padrão né? a Apple tem um padrão que é padrão básico deles e acabou
1: é que eu acho muito louco porque se a gente para agora, hoje, no hoje, 2020 e a gente analisa pelo menos eu, no que eu vivi eu falo, gente, eu nunca achei que eu ia viver o que eu tô vivendo hoje Nunca,
0: hum. nunca. Ninguém sabe o que vai viver, ninguém não. sabe. Eu também não imaginava que eu, por exemplo, em 1996, 97, eu mudei aqui pra Campinas, né? Em
1: 97 eu tava indo pra Araraquara, então, eu tinha 8 anos de idade. Nossa, né? eu,
0: tinha, eu já tinha 16, <risos> é, pra você ver como que é. Eu já tinha 16, mas eu tava, eu vim, não, 14, eu tinha 14 nessa uh -huh. época, eu tinha 14.
1: Você eu, já era um jovem adolescente, todo isso, cheio de espinha, rebelde? É,
0: rebelde. Nossa, rock, nossa era muito rebelde. era o Vila muito <risos> Não, não era tão o Maiden, era mais, sei lá. T... Assim, eu não gostava, mas eu era muito nirvana. Hum,
1: nirvana
0: é bom. É bom, mas na época eu não gostava, mas hoje em dia eu gosto. É incrível normal, como você fala. normal, a gente dois faz dois uma dessas. A gente é normal. Na época eu falei, nossa, eu eu me dava nirvana pra caralho. falando nirvana é uma bosta. Hum, hoje em <risos> dia eu falo, pô, nirvana foi genial. Foi genial pra caralho. É uma coisa, assim, que eu falo, pô, eu mudei a opinião, mas eu mudei, sim. É pro pessoal que fala, ó, oh, isso aí eu já vou dar um recado pro pessoal que acha que a sua, a sua opinião é absoluta. Não existe opinião absoluta. Não. Eu falava, Nirvana é uma merda. Hoje em dia eu falo, Nirvana é maravilhoso, eu gosto pra caralho. Pra vocês verem como muda. Com 16 anos eu falava, ah, é uma bosta. Hoje em dia eu falo, pô, é do caralho. Porque, assim, você não tem uma visão, com... que é a visão complexa que você tem com uma certa idade. Sim. Aí você muda, você fala, pô, aí você começa a escutar falar, pô, era legal, pô. Não era aquilo lá que eu pensava na época.
1: É que você começa a analisar o contexto inteiro, histórico. Sim,
0: tipo, o Nirvana era genial, pô.
1: Não
0: era só, o Grunge mudou muita coisa.
1: Eu não gostava de Iron. Tá vendo? Eu entendo você. Eu viu? gostava de Iron Maiden e não gostava de Nirvana. Que...
0: Não gostava de Nirvana, eu falava que é muito simples, é uma merda. <risos> Hoje em dia, eu vejo que essa simplicidade foi, na verdade, um negócio do estilo tal que fez uma mudança fenomenal na música na época. Sim. O rock não teria sobrevivido se não fosse pelo Nirvana.
1: É que nem o pessoal falando sobre Beatles: hum. Que eles são que Beatles é muito hum. ruim. Não, só Beatles que é Beatles, bom. foi é revolucionário usados. é
0: revolucionário pra época. Totalmente. O Beatles mudou completamente o paradigma da, dos anos 60 do, da música. Sim. Foi uma coisa, assim, que muda o paradigma. Então, o pessoal não tem essa visão. É a mesma coisa que eu falar, pô, eu vou beber Sub-Zero ou vou beber um Aragon. Uhum. Essa aqui é uma vodka que tem uma história. <risos> e não acho mais, mas ela tem uma história. Tipo assim, cada um é bom no âmbito que ele tá. Não é, assim, não é absoluto, assim, a vodka é melhor que a cerveja. Sim. É bem por aí. E o pessoal não entende muito isso. Hein? Principalmente quando você é mais novo, você não entende. Quando você é mais novo, você acha que você é dono do mundo. Você acha que você sabe pra caralho. Você manja pra caralho. Mas quando você for ver, você não manja porra nenhuma. Você não manjava
1: porra nenhuma. Você fala, porra, olha como eu era idiota. Quem que tava certo, no final das contas? Sócrates. Só sei que nada sei.
0: Exatamente. Ele, ele era tava um muito certo. cara,
1: meu. Morto em praça pública. Por quê? Hum. Era, aquela época, na época dos gregos, era difícil você falar a sua ideia. Hoje em dia é difícil também. Hoje em é, dia é difícil. Mas se você realmente tem conceitos em volta do que você está falando, não tem como discutir respeito. É, que o conceito você
0: filosófico ele traz assim, ele traz assim para você um. Você, você pega os paradigmas e começa a, é, a chavar eles.
1: Exatamente.
0: Agora o problema maior é assim, é quando você polariza as coisas e começa a colocar ignorância. Sim. A maior ignorância de hoje em dia, eu acho que é a polarização. Por quê? Porque as pessoas não se questionam mais. Uhum. Por exemplo, ó, vamos falar aquele paradigma esquerda e direita que o pessoal coloca. Eu estou completamente correto no meu ponto de, de direita conservador. Não, eu estou completamente certo no meu paradigma de esquerda. Uhum. O que acontece no final das contas? Ninguém evolui. Porque o ponto central está lá no meio do negócio. O pessoal não vê isso. Sim. Por exemplo, ó, o que, que tem no meio disso? Qual que é o ponto central disso que você vai chegar numa conclusão que vai agradar a todo mundo? Apesar, nunca vai agradar a todo mundo.
3: Isso uhum. é uma
0: coisa que eu falo. Você nunca vai agradar a todos. Nunca, nunca vai ser, ser agradado a todos. Mas assim, que você pode chegar no meio termo das coisas, você pode, sempre pode. Então é por aí. Agora, esses paradigmas, eles deixam a pessoa muito insano, sabe? Muito dono da verdade. É uma bosta
1: é que as pessoas têm um pouco de receio de falar a respeito do que elas realmente acreditam porque é difícil, né? Você conseguir entender o que você realmente acredita uhum. sendo que a maioria das coisas que a gente acredita são coisas projetadas mas se você tem uma idade estudo e conversa com muitas pessoas você começa a entender quem você é
0: É claro, é, é eu vou te falar um dos paradigmas que eu tenho assim, é que eu já fui chamado de fascista e de comunista das duas coisas, já me xingaram por quê? Porque, assim, teve uma época, assim, que eu falei assim, eu questionei a, as políticas de esquerda que tinha. Uhum. Eu questionei mesmo, porque eu sempre questiono. E teve uma outra época que, hoje em dia, por exemplo, eu questiono, por exemplo, as políticas do Bolsonaro, né? Vamos falar. Vamos falar o nome proibido aí.
3: Talbert!
0: Eu questiono, uhum. porque, assim, não é... Você não pode falar assim, ô, oh, mito, ai, meu Deus. Ou falar, oh meu Deus, é esquerda. Você tem que estar tá lá, assim, você tem que questionar todo mundo. Tem que falar assim, ó, oh, esse cara tá errado por causa disso, esse cara tá errado por causa disso. Mas essa ideia do cara é boa. Aí que tá o problema. Ninguém vê a ideia boa da pessoa. Ela vê só o que o cara estereotipa uhum. e coloca lá naquele ponto. Uhum. Aí que tá. Apesar que tem gente que não dá para ver muita coisa boa, né? Vamos falar a verdade, mas... Sim. Assim, sempre tem uma, uma coisa assim, uma vertente que você fala, ó, oh, isso aqui é bom pra isso, uhum. isso aqui é bom pra isso. Por exemplo, uma coisa que o pessoal não entendeu, que eu falei muito, eu falei assim, ó, oh, existe uma coisa que chama, assim, uma balança. Que tem no... Ô Rob,
2: vira a caneca pra tela, faz uma propaganda nossa
0: aí. Rock Night Live, a, a é. caneca, a caneca de 40 reais. <risos> é que assim, a caneca de 40 reais é que ontem a gente tava com a Anibeli aqui, né? Uhum. Aí eu falei quatro preços pra essa caneca. Só que ela vai ficar em 40 reais, né? Justo? Justo.
2: Aí deixa assim.
0: É a caneca de 40 reais, ó, quem quiser comprar, ó, tá à venda, né?
1: Não fala assim, você tem que falar que essa caneca é uma caneca especial, entendeu? Sim, claro. Por quê? Porque essa caneca tem filosofias a respeito dela, tem morais e preceitos que você nunca entendeu, que ela começa a vender, é, né? Já... E assim...
0: Sim, cara. São feitos partidos Essa caneca políticos. aqui, ó, ela passou por várias discussões filosóficas. Mentira, ela passou... Eu não
1: falar dessa forma, porque partidos políticos, a maioria. Eita, Eita. Tá, tá piscando a luz. Ó. Ah, eu
2: falei é... que tem um gremlin aqui, vocês
1: não acreditam? Mas não tem água pra molhar é, <risos> então, então é, é, pra eles é.
0: se multiplicarem, né?
1: Mas então... isso que você falou a respeito de entender a respeito do ser humano, eu acho muito importante. Porque, por exemplo. Temos lá uma pessoa que está governando o país, independente de quem seja. Independente de Se quem seja. Se a gente torce contra, mano, vai dar merda.
0: Claro, eu concordo a com a A gente tem que merda. torcer
1: a favor, não, tipo, concord... torcer a favor não é concordar, é.
0: Aí mano, é uma visão realista e uma visão muito boa é. da coisa, você tem a mesma visão que eu. Por exemplo, aquele momento eu achava que tinha que ter uma transição de poder, tinha que ter uma balança, entendeu? O poder tava faz 40 anos... Não, 30... 20 anos com... Um, um protagonista. Tinha que mudar esse protagonista. O problema foi que mudou um, da água o vinho. Sim. Mudou muito bruscamente. Só que ninguém vê o seguinte que... Tipo assim... Quando muda da água o vinho é que tem alguma coisa errada. Tem uhum. alguma coisa que aconteceu que errou. Tem uma distopia lá atrás. Tipo... Ó, até derrubei a, derrubei a ah, lata. Não, 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 não. Tem uma distopia lá atrás. Tem um bagulho assim... Por que que deu tão errado? Sim. Por que que deu tão errado? Eu sou uma pessoa da cultura. Pra mim, assim, por exemplo, geralmente o pessoal da grana fala que a cultura quer que a cultura se foda. Isso é fato. Mas tem um porém. Eu preciso ganhar dinheiro também. Uhum. Então chegou num ponto que tava assim, tava uma coisa que tava muito amigo do rei e você não tava lá dentro. Aí o que tinha? Tinha que ter uma, uma transição de poder. Só que a transição foi muito brusca.
3: Uhum.
0: E por que, que o pessoal me chama de fascista? Porque eu falei assim, ó, tem que ter uma equalização nisso. Então vai ter que acontecer isso para alguma coisa melhor acontecer depois. Aí o pessoal, eu sou fascista, não sei o quê. Aí depois que acabou, acabou aquele período, eu comecei a falar, não, eu sou contra o que o cara tá fazendo por causa disso. a pessoa ah, você é comunista. E do outro lado, ah, você virou comuna. Aí que tá, a pessoa não tem uma noção de que o, o negócio é sempre questionar.
1: Mas é que as pessoas sempre querem setorizar a gente em alguma coisa... Pra elas poderem entender quem a gente é. Sendo que não faz sentido elas setorizarem a gente.
0: Então ela setoriza Entende? muito, sabe, não setoriza.
1: Faz, que nem antigamente, eu me considerava gótica. Hum. Hoje em dia eu sou a Débora. E é isso aí. Mano, eu, eu ouço um monte de música eu sou rap... Ouço gótico, ouço doom, ouço de tudo, ouço que eu quero hum. ouvir, eu vou no rave.
0: Eu lembro, eu lembro quando é você aí. fazia aqueles eventos góticos até aqui em Campinas. Fazia, <risos>
1: Volta a fazer, porque não, nossa, é legal, é legal pra caralho.
0: Processos. Inclusive, ó, você tem contato, eu queria trazer um gótico aqui, de verdade, o cara é da cultura gótica vamos aqui trazer. pra trocar ideia, vamos trazer. Vou trazer o Lorde A aqui, ó, vou nossa. conversar com ele,
1: o Lorde A é a melhor pessoa, sério, ele é sensacional
0: eu quero trazer pra trocar ideia aqui pra falar sobre esse universo e tal porque o maior paradigma que eu tenho nesse programa aqui é quebrar as bolhas sim por exemplo, eu quero trazer gente de todo quanto é nicho eu vou trazer uma pessoa do rap por exemplo, você me falou ah, você tem contato com uma pessoa do funk eu quero trazer também eu quero trazer todo tipo de pessoa pra falar assim ó, oh, minha visão roqueira é essa qual que é a sua visão? e a gente chegar no meio termo, saca? porque a maioria das pessoas não chega no meio termo elas querem degladiar elas não querem chegar num consenso sim eu acho que você concorda com isso. Agora eu vou fazer uma coisa que vai virar tradicional desse programa.
2: É hora do dado.
0: É hora da Roda da Fortuna.
1: O Robin tem dado em casa. Nossa, eu ia falar essa piada agora. Obrigada. Nossa,
0: que piada uhum. velha, cara. O
1: tem dado em casa, é para o slogan. Assim. Oh, se for falar
0: de dados, eu vou jogar na mesa só pro o pessoal ver. Ó.
1: Meu Deus, olha só a pessoa.
0: Os dados de RPG, né?
1: Ah, inclusive a...
0: vai rolar um RPG aí, acho que de domingo vai rolar um RPG de streamers. Que da hora. Vai rolar aí que eu tô, tô fazendo os contatos aí com o pessoal que é streamer, pra rolar um RPG de streamer. <risos>
1: vai rolar
2: o coveiro, de 20? Não, na verdade
0: não é o coveiro, mas vai rolar com uma galera que é streamer, assim, cada um do seu lugar lá. E todo domingo eu tô pensando em fazer um RPG, um D&D. D&D online aqui, que eu da vou hora. mestrar. Mas voltando aqui ao dado, esse dado, Débora, no último live eu fiz com a Nibeli... A gente vai pegar assuntos aleatórios e colocar aqui pra gente trocar ideia. Fechou. Então a gente tem assim, é um D4. Eu vou dessa vez, eu vou colocar, a gente coloca dois assuntos,
2: se der um. Você tem D4? <risos> e de
0: Nossa, um eu tenho D4? Né? Não, eu tenho D10 <risos> também, eu tenho D6, eu tenho D20. Então você escolhe o um assunto e eu vou escolher um.
1: Tá. Eita, Pensa. caramba, agora
0: é difícil do nada. <risos> Fica difícil do nada,
1: né? Tá bom, pensei um assunto. Pode falar. Nossa, é um assunto muito, nada a ver. Não, Pode falar. É o, assunto
2: teu, o assunto tem que estar com Tem vocês, que ser nada a ver. Dado que caiu, que você vai
1: falar, tá bom, um rolê Esse errado que
2: Um
0: rolê errado que eu dei? Um rolê errado. E eu vou falar de espiritualidade. Fechou. Então vamos fazer o seguinte, ó. O dado tem quatro <risos> faces, ó. Nada
1: a ver, um contraponto do outro, Se beleza. der
0: dois, três, é o rolê errado que eu dei. Tá. Se der um quatro é a espiritualidade. Tá. Deu dois. É o rolê errado Chegou o nosso rolê errado que eu dei. Puta, ah! agora eu tenho que pensar qual foi. o rolê mais errado que eu dei? Puta, é que eu não posso citar nome de pessoas, né? Porque fica Cria complicado. personagens
1: fictícios, assim, isso RPG, criar... entendeu? Ah, criar... assim vou
0: criar personagens, né? Eu vou criar. Eu vou criar uma história tá. agora. Eu vou criar uma história que nem o mestre de RPG faz. Vamos supor que nós vivemos num mundo vitoriano e steampunk. punk.
1: Certo, junto. Já comecei assim, certo, já. Perfeito.
0: <risos> e nesse mundo aí, tem o Robson. É um cara do underground. Uhum. Tá lá, ele é... Na região dele, ele é meramente conhecido, Como né? Como que é um... a
1: roupinha dele, assim?
0: Vamos colocar assim, né?
1: O goggle, isso aqui é chama goggle.
0: O goggle, né? Isso. Coloca o goggle. Vamos colocar um colete, assim, uma camisa, tal.
2: Justo. Muito bom pra...
1: Uhum. E joelheiras. Certo.
2: E um chapeuzinho cata-ovo. Isso,
0: chapeuzinho Cata ovo. Isso, cata -ovo. Cata ovo, isso é bom, cara. Ah, o Google fica em cima do Cata-Ovo. Certo. Muito bom, muito bom. E vamos criar uma personagem feminina. Joana. Joana, Joana, Joana. muito feminina. Joana figurina. tem
1: um corset assim. Hum. Aí ela tem uma saia comprida e tal. Hum, muito A roupa dela é meio bordô, um é. corset preto tal. Só que ela tem aquele olhar, aquele olhar Pô, que aquele te olhar. ferrou.
0: Aquele olhar que me ferrou. Hum. Tá. Fomos num bar. Vamos colocar um bar. Agora é um bar steampunk punk uh -huh. da cidade. Monóculo. Monóculo é melhor, né? Monóculo. É. Está com monóculo e tal? E chegamos no. Lugar. Vamos colocar com uma banda de steampunk. Como seria uma banda de steampunk? Eu vejo uma banda de steampunk. Eu já vou falar como eu vejo artisticamente uma banda de steampunk. Tanquinho. É isso mesmo, é é que isso eu mesmo. vejo perfeito, uma banda de steampunk. Perfeito. Eu vejo lá. Estamos lá assistindo, eles tocando Highway to Hell. Ai,
1: meu Deus! Uma versão! É, uma é, versão perfeito. tipo assim.
2: E... Eu imagino que a música seja meio estilo country da época do velho Oeste. É, né? é meio. tem um cravo um no meio, tá? um gás. É,
1: isso mesmo. E vamos colocar no meio mas... pirata. Eu paro lá, admirando
0: a banda, <risos> escutando eles e falo, nossa, isso está muito, tá muito satisfatório escutar oh, essa chapéu, música. Que... <risos> Joga o chapéu, me traz não, o chapéu. Jogado, não, não jogar já, já teve, ó, jogar já teve um caso aqui que deu um maltrato com animais no Google. Ixi,
2: não, não, melhor não. É que, Vamos assim, evitar. Nossa, foi, foi, foi eu, eu, eu voltar. Vou... Do do
0: é, é, vou... é, ó, veja esse corte aí, depois eu vou te explicar. <risos> né? Ah,
2: beleza. Lá, eu ah, te foi tipo o chapéu do Kung Lao do Mortal Kombat. É, o
0: bagulho foi o Shane, muito gentilmente, está me trazendo chapéu. Tá.
2: E o gogol, né? Vamos colocar aqui em cima. Não joga o chapéu, <risos> você não dá efeito com o embaixo.
1: Vamos
0: ver. Agora, eu quero ver como está isso aqui. Acho que não, foi,
1: né? <risos> tá muito bom, vai. Bom, Continua.
0: Olha que legal. Põe na minha câmera aqui, para o pessoal ver como ficou o chapéu, cara. <risos> Exatamente, ó. Aí, como... Eu cheguei lá, né? estava lá admirando a banda olhando assim falando meu deus como está satisfatório escutar essa música e a, a nossa e falando para minha parente assim nossa senhorita está gostando do som claro que estou gostando está muito satisfatório <risos> escutar esse som satisfatório ou maravilhoso ah talvez maravilhoso então estávamos lá escutando aí chegou chegamos lá aí uma senhorita chegou e me cutucou atrás pois não senhorita Pois não, ó, o senhor é o Robson? Né? Como a senhorita sabe o meu nome? Ah, eu sei porque várias vezes eu vi você em vários lugares na locomotiva a vapor, na. Ah, na, na, na taberna, em outros lugares eu vi você em todos esses lugares. Nossa, senhorita, muito reparadora. É então, mas tem uma coisa. Hum, qual? Eu tenho interesse romântico em você? Ó. Oh.
1: Oh.
0: oh, compreendi. Então você tem interesse romântico? Claro que eu tenho. <risos> muito bom, muito bom. E o que a senhorita quer fazer a respeito? <risos> Nossa, eu tô tratando de diálogo da época, né? <risos> eu incorporei personagem. Uh -huh, justo. Então, ó. Oh, podemos fazer o seguinte, senhorita. Para ninguém ficar visualizando o que nós vamos fazer. Fala para aquela, aquela área escura lá, que daqui a pouco eu estarei lá.
1: Ou seja, Dark Room, entendeu? Não, não era Dark Room da rua. Não, mas não era Dark Room. 13,
0: Deu 13 Mas não era Dark Room, era uma área mesmo comum do lugar. Não, vamos lá, concordo com a senhorita. Eu concordo muito com a senhorita e eu tenho interesse romântico também em você. Ai, meu Deus. O romance ah. pro hentai. Então, após esses interesses românticos acontecerem, a senhorita falou, Ah, oh, então poderemos fazer um pós interesses românticos? Nossa. Mas é claro! <risos> Mas é claro! Eu concordo com a sua, com a sua colocação e tá tudo bem, nós fomos. Após as colocações terem sido feitas e a senhorita estar na estalagem junto comigo, a, num lugar acolhedor onde nós... Conversamos bastante. É, nossa, tá legal isso aí, né? Eu falei pra senhorita, ó. A senhorita... A senhorita chegou pra mim e falou, eu tenho que confessar algo para o senhor. Senhor não, eu sou senhorito.
1: Senhorito? Ah, senhorito?
0: Não, eu tenho que confessar algo para o senhor. Qual que é o algo que você tem que confessar, senhorita? Eu não sou uma senhorita, eu sou uma senhora.
1: É
2: uma coroa?
0: Não, era uma senhora, não. Ela não era uma senhorita, ela é uma senhora. Você porque não é se ela é uma
1: eu... senhora, ela é casada. É. O que, é que você tá fazendo de errado? Me conta, não, você vai, você
0: vai entender a história conforme ah, eu vou falando. Vai falando. Então a senhora não é uma senhorita, é uma senhora? É. Hum. por que a senhora não porta uma aliança? para dizer que a senhora é uma senhora sim ah porque nosso relacionamento ele tem assim ele tem certos nuances que são Beculiares. desproporcionais e peculiares sim. ah sim eu concordo com isso e acho muito bom ainda mais do que nós conversamos bastante então temos que deixar dessa forma né <risos> Muito bom, muito bom, Bob muito bom.
1: Não, oh, não é talarica, eu, não sabia, eu não sabia. Não, mas ó, você era de acordo de todas as partes, ok. Calma, não era tão de
0: acordo de todas as partes, mas tudo bem.
1: Uma... Aí, então, é. não, tem, 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 tem
0: vários nuances assim que foram. Aí eu falei, ah, ó, senhorita, para processar a informação, eu preciso ir para uma taverna tomar alguma coisa às 9 horas da manhã uhum. e tomar alguma bebida alcoólica às 9 horas da manhã.
2: <risos> e fomos é, lá. É muito, é muito Zé Cachaça, velho.
0: E tomamos lá, e a senhorita ficou admirada porque eu consigo tomar algo às 9 horas da manhã, né? É um período de manhã que nós tomamos geralmente café, mas eu tomei um algo alcoólico, né? E depois cada um foi para a sua casa. Mas na outra semana aconteceu algo estranho. <risos> Estava eu com o meu dispositivo de comunicação, meu gramofone... Deus tá olhando, hein? Eu sei, Deus tá olhando. Estava com o meu gramofone <risos> e, de repente, me chega uma mensagem assim, olha... O senhor está disponível nesse momento? <risos> <risos> eu não sei, senhorita, mas o que você pretende? Eu pretendo o seguinte, ó... Eu estou em minha casa com várias... É, eu estou com várias bebidas aqui na minha casa e gostaria que o senhor comparecesse aqui para nós conversarmos
1: um pouquinho mais <risos>
2: pensei que era a desculpa do bolo que, ah, tem um bolo de
1: aniversário aqui que sobrou não. pra gente acabar com ele ah, já te deram pode... essa desculpa, então, é, então. nossa, bolo aí no gramofone de é
0: aí no gramofone para não falar algo, não. algo desproporcional a condição da senhorita, a senhorita que era, não tinha aliança mas estava comprometida eu falei assim eu vou pensar se eu vou para ir ou não, né? E nesse pensamento eu Jura peguei a... a eu peguei a locomotiva <risos> e parti. <risos> parti para o lugar que ela estava.
2: Pegou o trem a vapor.
0: Eu peguei o trem a vapor. Che... Chegando lá, a senhorita me recebeu de espartilho e uma forma assim bem peculiar, né? Espartilho tal, e eu olhei assim e falei, nossa... nossa espartilho senhora, de fichinete. É, o senhor está de espartilho, sim, com várias, várias bebidas, assim, fermentadas na mão. Então, eu fui e falei, tudo bem. Mas após, assim, nós conversarmos bastante, <risos> eu comecei a olhar a casa e vi quadros dela com o seu senhor, né? Nossa,
1: que triste! Não, é. que triste!
0: e vendo esses quadros eu pensei meu deus o que está acontecendo não. Então, ela, não, ela não chegou nesse ponto eu pensei que eu pensei que não era o um senhor eu pensei que era outra coisa mas era o um senhor mesmo e após eu ver esses retratos eu falei a senhorita realmente tem um senhor né é mas ele está ele está distante no momento <risos> está distante muito bem muito bom né mas que que, que acontece se esse senhor aparecer nesse momento o que vai acontecer comigo? Nossa! <risos> e aí? É, talvez um duelo, algo assim. Ou Tudo talvez um duelo.
2: É. Minha, você minha vai vida é o notícia.
1: Resumindo, é. esse dia passou. Esse é
0: retrospectiva
2: 2020, né? É. Essa é esse nome, não, essa
1: retrospectiva é,
0: é. é mais antiga, mais
1: 1980. Antiga. É, por aí.
0: Não tão, tão antiga, mas.
1: Então, essa, sim, bem, essa se é senhora.
0: ficou pobre. Então, essa senhora chegou e ela falou assim, no momento que eu fui embora do do casarão que ela, ela vivia, né, eu falei assim, eu não posso voltar nesse casarão, né, porque vai dar problema. E ela falou, ah, mas eu vou com você. Concordo, então pode ir, não tem problema. Olha como ela era sem noção, né, mas tudo não. bem.
1: <risos> Concordo, você pode ir. Quantos anos vossa senhoria tinha Eu tinha lá para meus 25 anos Normal
0: Normal, era Normal. sem noção mesmo Então chegando lá, saindo era do casarão um
2: A senhorita chegou à tá minha
0: residência A minha residência, né E dentro da minha residência Essa senhorita estava lá E tocou um gramofone para ela Oh, eu sou, eu sou O senhor dela E eu lá sentado Comecei a observar a conversa Senhor Ricardo <risos> Dentro da conversa, foi falado o seguinte, foi falado, ó, oh, amanhã estarei retornando à nossa residência. Ah, muito bom, muito bem. <risos> ah, sim. E após desligar, eu falei, o seu senhor já voltou à sua residência. Ele quer fazer uma surpresa para você. Porque a minha percepção intuitiva é muito boa.
2: <risos>
0: para cognição, entre outras coisas, né?
2: Foi, manso.
0: Então, eu falei para a senhora ligar para fazer um gramofone para o irmão dela, que estava na casa, para ver se as malas já estavam na residência dela. E, realmente, as malas já estavam lá. Então, quando eu chegou na residência da, senhorita, da senhora, né? não era senhorita, era uma senhora, ela falou assim, eu falei, ah, a senhora está equivocada no que está fazendo. É, mas a senhora tem um relacionamento divergente. Ah, mas é, existe uma regra. A regra é não conversar tanto. <risos> Ai, meu Deus. Ah, então a senhora não me falou essa regra? Não, não falei. Muito interessante, muito peculiar. Mas tudo bem. Mas agora a senhora, a senhora pode ver que as suas asas foram cortadas, né? E a senhora terá que voltar ao seu senhor... Enquanto eu estou livre e desimpedido para fazer o que eu quiser.
1: Livre e desimpedido. <risos> e a
0: senhora ficou é muito...
1: Livre e desimpedido.
0: E vou falar, a senhora ficou muito preocupada com isso, com, livre minha, com, com estar livre e desimpedido. Isso. Digamos que feriu um pouco o ego da senhora, né? E tudo bem. Então a senhora foi para a casa dela e eu fui fazer meus afazeres, né? a Afazeres Noturnos, né?
1: eles Noturnos. Tu só o Batman agora. Praticamente,
0: é. Eu é sou a noite. É. Na semana posterior a isso, <risos> havia um evento que todos iam lá nesse evento, né? Eu só vou contar até esse evento porque essa história vai muito além disso. É... Meu Deus!
1: Ah, teve anos de não, história. Não,
0: teve anos de história. Fui, não, tipo... mas anos, às vezes. Um dia é um
1: ano, às vezes. Sim, mas Se foi. Parece...
0: É, então, foi praticamente isso. É. é então. A senhora, assim, com o seu senhor, foi num local que eu tinha <risos> obrigação de estar lá. E no local eu chamava a Hammer.
3: Ai, <risos> o homem, <risos> é o homem,
2: mano, eu o tô... Hammer, oh, e...
0: ah, mano. O martelo. No local do martelo? Local dos martelos, né, dos Sim, dois martelos dois, Cor, é, dois martelos eu encontrei a, senho, a senhora, Deus né Deus. com o seu senhor e fiquei muito preocupado porque eu tive que cumprimentá-los pois Porra. é uma cortesia, né ao cumprimentá-los eu falei no ouvido da senhora falei, suas asas foram cortadas a senhora e aí? e aí aconteceu o um mais inevitável da noite, né a senhora estava lá, a noite foi decorrendo e tal, e eu cheguei, fiquei no balcão dos dois martelos, né, tomando a cevada, né, a minha cevada praticamente, né, e um amigo meu, o Devil, né, vamos falar como Devil, não vou dar o nome real, né. Não, claro, o Devil, estamos
1: lá, era dá licença. Claro,
0: o Capeta, o Capiroto, veio trocar ideia comigo, falou, ô, oh, tem uma, uma senhorita interessada em você, e a senhora estava lá, ela colou lá do balcão lá e ficou lá escutando essa conversa. Aí eu olhei pra ela e falei, é uma senhorita interessada em mim? É sim, uma senhorita. <risos> Traga-me essa senhorita, Capiroto, que eu vou conversar com ela. Antes de trazer essa senhorita, a senhora me puxou pra conversar. E nisso deu um rolo, pelo amor de Deus. <risos> O rolo foi o seguinte, agora eu vou falar sério, né? Vamos, falar. Vamos voltar oh, amigo, à realidade agora.
2: O bagulho virou briga de aranha.
0: Não, 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 foi pior, cara. E aí? A, a mina chegou assim, pra não perder, ela, ela me colou no balcão e falou: Ó, oh, você vai ficar comigo hoje. Eu falei: Como é que você vai fazer? Você tá, você tá com.
1: Ela é casada ou ela tinha namorado?
0: Casada, praticamente.
1: E aí? Puta. Aí
0: eu falei o seguinte: eu falei, pô, é, mas como é que você vai fazer isso? Ah, pera aí que eu me viro. Eu Veja o que eu faço. Ela foi lá, ela brigou com o cara, terminou com o cara pra ficar comigo e queria ir embora. E aí? Deu uma puta treta, né? Porque o cara veio, um amigo meu assim, nossa, deu uma puta... Ixi... Eu tenho vergonha disso até hoje, porque
1: Mano... eu não tinha razão nenhuma
0: no negócio, saca?
1: Não, é que na época você tinha 25 anos. É, claro. Tinha era 25... outra cabeça. Era
0: outra cabeça. Não, mas eu não tinha razão no negócio. Mesmo lá, eu falei, pô, se o cara... Ó... Eu falei pra ela, inclusive, eu falei... Não lembro, não lembro se eu falei ou se eu pensei isso aí. Mas eu... eu não, eu pensei. Eu pensei o seguinte, eu pensei, se esse cara vier me bater, eu não vou reagir,
1: uhum. porque eu tô errado. Você aceitou apanhar de boa. Eu aceitar, boa, eu posso, pode me bater, cara,
0: você pode me espancar, porque você tá certo. Sim. Eu, falei, eu pensei isso, não falei pro cara, mas eu acabei não apanhando por uma sorte, né, eu tava com com pessoas lá que me salvaram no dia, né. Mas ela deu esse problema. Na outra semana deu mais problema, eu não vou chegar nesse não, assunto. É, né? vai, mas... vai muito longe essa história. Mas pra você ver como que foi o negócio. Sim, foi claro. as, as nesse ou não E aí depois ele de
2: Nirvana,
1: entendeu? É foi assim.
0: É, então. Não, mas foi assim. Foi um negócio muito surreal isso aí. O que Ará. eu contei, se você traduzir aí tudo, eu não vou falar o nome da pessoa nem nada. Não. Mas porra, foi, foi, muito, foi muito louco. Mas eu, eu não tirei essa experiência por nada na minha vida, porque foi uma experiência mudou. muito... Foi muito legal a experiência, no final é. das contas. Foi sem noção tal. Hoje em dia eu não faria de jeito nenhum, mas pô, imagina imagina que foi que é essa vivência.
1: Meu, mas você vê como que todo trauma... Transforma a gente. Mas não é
0: trauma, não foi trauma. Não, foi uma coisa que acontece.
1: Foi desventura juvenil. É, desventura é. juvenil.
0: Vou falar que eu não culpo nem a pessoa que fez, porque se ela fez, ela estava muito mal no relacionamento.
1: Sim.
0: E tipo assim, é assim, não, não é nem culpa dela, nem culpa do cara. É culpa dos. Na verdade, é assim, é teve calho. Teve que ser, entendeu? Eu fui pivô, no final das contas, a pessoa tá. Hoje em dia eu acho que ela tá feliz. Eu fico feliz por isso e tal. Uhum. Mas eu acho que foi um negócio muito louco que aconteceu, assim. Eu acho que essa pessoa tem essa lembrança aí que foi... foi... Tipo acho cruz lá,
2: o de olhos bem fechados. Sim, Não, é verdade. O
0: de olhos bem fechados é um negócio mais à frente. Olha lá, já, tipo...
1: já tem outra parte 2, é na... uma... Não, é na... as
0: torres. Na parte 2 é que rolou quase uma treta aí, mas essa aí eu as vou as falar outro eu,
2: tinha... eu tinha um ex -g... quando eu trampava <risos> na loja de games, cara, eu tinha um ex-gerente que
0: ia no clube dos cavalheiros é. nossa mano a swing swing ah
2: não sei era o clube do o clube dos ricão que é por falar não, não mas eu acho
0: muito interessante o seguinte ó essas coisas de conteúdo adulto semana que vem vai apesar vou começar a divulgar já a partir de agora vai vir assim Vai vir uma garota aí que ela vende PEC e tal, não, ela não vai vir aqui, ela vai fazer online que ela é de Belo Horizonte. Uhum. Porque assim, eu, eu, a, sabe como começou esse negócio de eu falar com ela? Foi um negócio muito engraçado. <risos> Essa é a verdade, é engraçado, eu tinha ela lá no meu, no meu Instagram, aí eu vi um story dela, ela falando assim, ah, o pessoal não respeita tal, porque eu não sou uma prostituta, eu sou uma pessoa que eu vendo PEC só tal, não sei o que. Eu faço esse conteúdo e tal, e eu gosto de fazer, e boa. Uhum. Só que ela não é uma pessoa que vai lá e ser, tipo, é uma casa de meretriz, né? Não é? Aí ela chegou e falou, ela tá falando que o pessoal não tinha respeito e tal. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, realmente, isso aí eu acho complicado, porque o pessoal não tá tendo uma visão do que realmente você tá fazendo. o uhum. pessoal tá fantasiando em cima do que você é, não disso. Sim. Aí eu falei, ó, eu tenho um podcast e tal... Seria muito legal um dia você participar, mas você é de muito longe. Ah, vou lá, isso nem impede, a gente pode fazer online. É. Aí eu falei pra ela, então tá combinado.
3: <risos> Vamos fazer.
0: A quinta que vem, ela tá aqui, a bolinha azul. Uhum. Ela é de lá de Belo Horizonte, ela vende os packs e tal, só que, pelo que eu conversei, ela é gente boa pelo que eu conversei com ela. E assim, o pessoal tem uma visão assim, é, eu acho uma visão atrasada das pessoas, assim, ver assim,
1: ah, ela vende pack, então ela, ela é uma vagabunda. Mas não é isso. Mas é que as pessoas... Mulher, é o que eu falei. Mulher, às vezes a gente... Mano, as pessoas veem o que elas querem ver.
0: É, é por aí.
1: Já me convidaram pra participar do Suicide. Suicide, né? Já me convidaram pra um milhão de coisas. Eu só não quis.
0: Então, mas uh, você não quis porque você achava que não competia pra você. Mas é se uma pessoa não... quiser...
1: Sim, e tudo Qual bem. Qual que é o problema? E tudo bem a pessoa aceitar aquilo que ela quer. Acabou.
0: É uma coisa que eu, eu gostaria de por nesse programa, saca? Tem pessoas que falam assim, ai, ah, eu juro pra você, tem pessoas que falam assim, ah, o Rob tem uma visão de direita. não tem uma visão de direita nem conservadora. Eu acho que toda mulher, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, tanto quanto o homem tem. Exatamente. Agora, é uma visão, assim, que as pessoas têm, assim, que é, é retrógrada, assim, sobre, porque eu concordo com certas coisas que eles não concordam. Uhum. Aí eles querem me colocar num patamar que eu não tô. Mas eu tenho muita coisa diferente do que eles acham. Sim. Por exemplo, uma mulher que é suicide... Eu não acho que a mulher que é suicide é uma, uma
1: vagabunda. Eu acho que ela é tipo assim... Ela é uma mulher que tá fazendo fotos assim como uma arte. Mas e se fosse o inverso? Se você tivesse a oportunidade de colocar fotos na internet... Você tá tirando fotos de você. Hum. Artisticamente, Vamos pôr no lugar da mulher, né? Artisticamente, você tá tirando fotos de você. São fotos... E você põe na internet e você comercializa, você acha tão errado assim? Não, eu ia comercializar entendi, pra
0: caralho, eu ia entendi. ganhar uma puta grana com isso. Ó, eu juro pro você, ó. É, é que é, assim. É, é que assim, pessoa, é que eu. Eu vou te falar uma eu coisa, Dé. Eu vou te falar uma coisa, Dé. O homem, ele consome mais que a mulher essas coisas. Uhum. Isso é uma coisa do gênero, né? Porque o homem, ele tem um apelo diferente, psicológico. Até. Vocês
1: são criados de outra forma. É, exatamente. É simples.
0: Se eu fosse mulher, eu ia vender PEC. Se eu fosse mulher tivesse um corpão tal, tudo. Ah, apesar que eu ia me esforçar, ia fazer academia. O cara não ia, fazer <risos> ia não É lógico. Não, eu, eu ia ser um mulherão. Eu ia vender PEC. Por que, que eu ia vender PEC? Eu quero que se dane. Eu ia vender porque dá grana. Eu
2: ia ganhar dinheiro com isso. Eu ia isso. fazer streamer com decotão e ia vender água de. Água de a banho? De, a Béria
0: delfina? <risos> Ai, a Eu ia direto na banheira.
1: Mas sabe o que é foda? De, o que é complicado disso? É o estigma que você carrega
0: é o estigma Mano, é eu, sabe qual que é o problema disso eu
1: entendo eu
0: entendo a mulher a é mulher difícil. tem essa visão é também
1: é difícil ah mas eu acho muito que tem coragem eles eu vão eu
0: importar em seu produto é. <risos> é, é. Você. é que eu sou muito mercenário também né Foi. eu sou mercenário como homem mas já como mulher
1: mas é bom pensar nos dois lados eu assim.
0: penso eu penso várias vezes se eu nascesse mulher como é que eu seria é uma coisa que muito homem não pensa ele não, não. tem essa empatia mas eu, eu sempre pensei, desde que eu era eu tinha 14 anos, eu sempre pensei... Ó, uma coisa que eu nunca tive foi os preceitos assim... Tem gente que fala... Tem gente que falou assim que... Ah, Robin, você tem certas opiniões machistas. Mas, na verdade, eu não tenho, porque eu sempre tratei a mulher como igual. Uhum. Por que, que eu trato como igual? Eu trato assim, porque eu penso assim. Ela é igual. Não tem outra co não que tem uma coisa para falar. Uhum. Quando eu tinha 14 anos, eu olhava assim de uma perspectiva do seguinte... Pô, eu tô interessado numa menina aí, eu vou chegar nela, tal. E se a menina chegar em você, Robson, eu vou pegar ela do mesmo jeito. Por que, que eu falava isso? Nossa, eu não era t... muito
2: raro isso acontecer naquela época hein, velho. Ah, não, era. Era, era. Era assim. Era assim. Você
0: tinha que época chegar. Mas por que que eu falava, falo que assim, que esse rolê era raro, mas se a menina ah, chegasse, é, você não é, ia, a ia gente ter preconceito.
2: você.
1: Amiguinho bobo correr para chegar no... é verdade. Mas é pela criação da mulher e pela Tinder. criação do homem. O que é Tinder? O que é Tinder? É.
0: Ô, o cara chegava lá, o meu amigo quer ficar com você. Sério? Era isso, era, era uma aposentador isso. Morrer. Mas tudo era bem, isso. tudo bem. Mas eu pensava assim, se uma menina chegasse e falasse para mim, eu pensava muito isso aí quando eu tinha 14 anos, eu era 96, 97. Eu falava, se ela chegar em mim, eu vou ficar com ela porque ela tem coragem de fazer isso aí.
2: Robert
0: é um visionário. Não, mas eu era assim desde aquela época. E o pessoal tem uma visão assim, que é que um ser machista, caixinha, olha. Foda-se, eu não tava nem aí. Eu achava o seguinte: pô, se ela chegar, boa. Como se eu chegar nela, boa. É a mesma coisa.
3: Uhum.
0: Só que o pessoal tinha uma visão muito assim: o um homem tem que chegar. Eu, eu sempre questionei isso. Uma vez eu falava, eu falava muito com meus amigos: por que, que a gente tem que chegar e a mulher não pode chegar? E eu tenho muito amigo meu daquela época que falava: eu não sei. Eu não sei por quê.
1: Criaram uma regra que não faz sentido. Na
0: verdade, é criar uma regra que não faz sentido, porque a gente tinha que chegar e era desconfortável pra gente. E se a mulher tivesse mais coragem que eu pra chegar? Pode ser. É Aí que tava o ponto. Aí o pessoal fala: Isso é feminismo? Não é nada. Não existe essa coisa de gênero tal. Aí existe uma coisa assim: senso de pessoas, entendeu? Uhum. As pessoas são todas iguais. Sim. Então o pessoal joga muito estereotipo em coisa que não existe. Uhum. É uma coisa que eu penso. Eu não sei como você pensa a respeito disso, Odé. Não, mas <risos> eu, mas eu, isso eu é
2: concordo. É um, eu então, Porque naquela época, nos 80, anos 70, 80, 90. O espectro era aquele espectro gadochista, né? Sim. Sim. O homem era o um boizão provedor, ele que tinha que cortesar a, a, a pretendente. E hum. o cara que montava o arenzinho era o fodelão, era Eu o cegador. É... Eu não sei... A, a... É... O poço disso, a mina que chegava no cara era a galinha.
0: Eu sempre questionei isso. Mas, mas...
1: Eles, cri... eles criaram um monte de estigmas que não faz sentido nenhum. Uhum. Tipo assim, o cara que tem coragem é o fodão. Uhum. A mulher que... Como atitude, ela é puta Sabe o que eu admirei, Ou, ó? Tipo assim, se ela fica no canto dela, ela é recatada. Santo Agora, o cara que fica que quer... É foda, Agora,
0: veja só o seguinte,
2: As ó. A menina que ficava se pros caras e ficava... Não, é, quero... empinando moto, chegando de carro, tá trocando ideia, a, chamar, a gente chamava de clube das galinhas. Claro. Não. Agora não sabe não uma coisa, sentido. ó. Agora sentido, eu vou falar
0: mano. uma coisa, sabe essa história toda que eu contei aí na versão Steampunk, <risos> Ficou, <risos> Ficou muito bom, Mas sabe o que eu contei? Essa história que eu contei, eu vou não, falar não uma consegue. coisa que eu admirei mais. Dessa... Ó, uma coisa eu vou te falar, essa mina tava errada em vários aspectos. eu vou falar um aspecto que ela tava assim que eu falei, puta, eu paguei um pau pra essa mina.
3: Uhum.
0: Foi o fato que ela chegou em mim e falou: Meu, eu tava afim de você ela chegou e falou, caralho porra, eu, eu olhei assim pra ela e falei, nossa que diferente isso,
1: nossa é que pra gente é muito difícil falar isso,
0: eu sei que é e ela chegou e falou, só que ela falou uma coisa, eu tô bêbada de, de foda não, ela chegou e falou, eu tô bêbada e foda-se eu vou falar mesmo, você tinha
1: 25 eu tinha 25, era 2000
0: e 2000 e pouco lá,
1: não lembro 2010, pô. é por aí nossa, aquela época era outro rolê, mano. Então ela chegou
0: e falou. Eu juro pra você, eu fiquei intrigada e parei, porque eu sempre tive essa visão, desde a década de 90 eu tinha essa visão. E se uma mina chegasse em mim? Eu ia curtir pra caralho.
1: É, porque daí é que é difícil pra gente, a gente quer é de um jeito. Hoje não sei, mas na minha época era: meu, você tem que esperar o cara chegar em você.
0: Sim, você tem que fazer aquela, todo aquele joguinho tal. Não é
1: por mal, é porque, tipo assim, eu cresci em família evangélica, então Não. a minha realidade é outra. Não, eu concordo,
0: é a minha, é, minha também é. a Minha também é família evangélica. Mas assim, o que eu penso é o seguinte: sempre colocaram dessa forma, mas eu sempre penso é o seguinte: e se uma mina chegasse em mim? Eu sempre quis que uma mina chegasse. E essa mina chegou. Que
1: da hora. Nossa,
0: eu cheguei <risos> e falei: puta, que da hora, que mina da hora. Por que, que ela tá chegando em mim? Apesar ah. que tinha os poréns, né? Tinha, é, tudo assim que é. Tinha vários porém, né? Ela tava errada em vários aspectos, mas nesse aspecto assim eu paguei um pau para ela. O dia que ela chegou em mim, eu falei, Pô, você é a mulher. <risos> e ainda eu cheguei para ela e falei assim, ó, eu falei na versão steampunk, eu vou falar na versão real. Eu cheguei para ela na <risos> real eu falei não, não. assim, ó, é o seguinte, ó, se você for naquele canto, eu vou lá e vou ficar com você. Eu falei assim. Uhum. E ela foi. Ela foi: nossa... A mina, além de chegar em mim, ela tem a atitude de ir lá, que nem eu falei, pra fazer o um bagulho. E <risos> eu fui lá... Nota mil. Não, nota mil pra ela. Porra, eu admiro pra caralho. Eu admiro a coragem dela. Admiro tudo, saca? Uhum. E eu falo isso aí, sabe? Às vezes a pessoa fala, você tá contando essa história com uma vantagem? Não é uma vantagem, eu tô contando também a vantagem dela. Porque, porra, imagina a coragem que ela tem para fazer aquilo naquela época.
1: Sim. Sim, nossa, aquela época era outra coisa.
0: Então, a, a coragem que ela teve eu falei nossa, é, é uma pessoa à frente do tempo dela. Sim. À frente, ela tava à frente do tempo dela. Uhum. Ela tava muito à frente. Então, eu admiro pra caramba o que ela fez. Eu admiro. <risos> e o pessoal, muita gente vai falar
1: Ah, que não sei o que é, que é uma... Mãe. Mas é que as pessoas sempre vão falar a respeito de tudo. É. é normal as pessoas terem outras opiniões porque são outras vivências. Sim, Mas concordo. se as pessoas entenderem quem você é, é, concordo. Elas vão, tipo, falar caralho, que foda, porque é outra idade, é outra época. É outra
0: época, o pessoal não entende isso. A gente
1: tá em outra época, a gente tá em 2020.
0: Imagina em 1877 é... a gente jogar um negócio tipo steampunk Exatamente. lá. Exatamente. Imagina que steampunk é foda, entendeu? É, então. Imagina quantas pessoas iam jogar assim, pô, o que, que vocês estão fazendo? Por que vocês estão atrás de um negócio que é eletricidade?
1: O Tesla, só pra complementar, Tesla foi negligenciado. Eu sei que
0: ele foi. Eu vi várias coisas sobre o Tesla. O Tesla,
1: ele, ele ia colocar a internet pra frente.
0: Hum, mas você sabe que o Thomas Edison também foi muito Tesla em cima do Tesla, de né? Sistema de
2: recarregar É, Mas teve uma competição uma energia da... Ó, de graça. Energia
1: então, lá, a energia. Exatamente,
0: mas eu vou te falar uma coisa. Teve uma competição naquela época, comercial também.
1: Uhum. Foi
0: uma competição entre o Thomas Edison e ele.
1: Sim, e tipo, foi muito cruel o que fizeram. Foi muito cruel. O
0: Thomas, Thomas Edison, tinha mais recursos, ele era o um cara é. foda. O Thomas Edison, ele criou uma forma de eletricidade que é a que a gente usa até hoje.
1: Exatamente.
0: É, a eletricidade, assim, acho que a, a, a corrente contínua.
1: Uhum.
0: A corrente alternada era uma coisa do Tesla. E ele falava, a, a corrente alternada é algo instável. E ele fez uma propaganda disso, o Thomas Edison, que foi foda, que o Tesla ficou na... O Tesla, ele foi um cara que trabalhou com o Thomas Edison. Sim, isso que
1: é o pior. é pior, ele
0: trabalhou com o Thomas Edison. Pra você ver como que... Entendimento que eu pesquisei disso. Sim. Porque assim, ele trabalhou, o Tesla trabalhou com ele e falou, ó, oh, vamos fazer corrente alternada. Eu, eu o Thomas Edison, não, isso aí vai se foder, não quero isso. Vai, Tesla. enfim essa porra no seu E dado. o Edison
1: foi patrocinado.
0: Foi. Ele fez a General Electric, que é uma empresa que existe até hoje. <risos> <acho>. <risos> ó, a GED vem de... Ela vem do século XIX pra cá, uhum. então você vê. A GE é uma empresa que tem século XIX, XX Ela tem três séculos. É uma empresa assim, ó, nossa, olha que louco. A gente vai pensar em uma empresa de 300 anos, praticamente.
3: Uhum.
0: Não dá exato, mas se a gente vai pensar em século, quase 300 anos. Mas a GE vem de lá. E o Tesla, tem a Tesla também. <risos> Ela vem daquela época também. Só que são duas empresas que foram assim, elas brigaram muito, só que quem ganhou foi o Edson. Uhum. O Edson ganhou, ele ganhou, acabou ganhando o monopólio da coisa. E aquela época, assim, ó, vamos falar uma coisa, acho que a Débora sabe disso. Aquela era a época dos monopólios. Uhum. Tinha o Rockefeller, tinha vários caras lá que faziam monopólios. Rockefeller fez o petróleo.
3: Uhum.
0: Aí tinha outros caras lá que eu não vou lembrar o nome, mas se você for assistir, tem um documentário da, do Store Channel que é muito legal que fala desses gigantes.
3: Uhum.
0: Eles todos fizeram monopólios, ganharam muito dinheiro com aquilo e fizeram as fortunas deles em cima daquilo. Thomas Edison foi um. Foi um dos caras.
2: Mas você é vê onde que começou o Lilo Lelô.
0: É. Pra você ver. Eu acho que era legal colocar isso aí no steampunk, né?
1: Não, é que tudo isso tá atrelado. Você Sabe vê, é um é? é universo. Que não tem como você focar em uma coisa só. É, muito bando. Tipo, é assunto. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar cinco anos conversando. Por isso que steampunk é o universo. Que eu falo, meu, é muito louco. É muito louco,
0: porque... É muito louco. Se você pegar... A gente precisa
1: conversar sobre tudo. Se tudo. você pegar
0: o bagulho, vai ser muito louco. Ele vai ter pra cá, vai pra lá, vai, vai. pra lá. E vamos, vamos já pra um assunto mais assim. E steampunk? Não, steampunk não. O cyberpunk.
1: O que você queria falar sobre o Cyberpunk? Oh, agora a gente tá cyberpunk. numa
0: hype agora que o Cyberpunk, o jogo Cyberpunk 2077. Essa vibe aí, como é que você acha que vai decorrer? Porque tem muita coisa assim, hoje em dia, que vai pro Cyberpunk, é, não, Cyberpunk, né? Tô voltando em Steam. Elon Musk, ele quer tecnologia, quer pôr a internet na nossa cabeça. O Elon Musk é um cara do, vamos falar do Cyberpunk. O Elon Musk
1: é um gênio. Se eu tivesse dinheiro, eu seria ele. Entendeu? É. Por quê? O cara é um gênio, mano. Por quê? Ele quer chegar a Marte, sendo que o homem foi pra Lua em 1969 e de hum. repente nunca mais se teve nenhum ponto que o homem foi pra Lua. Ou seja, não é estranho?
0: É estranho As pessoas cara... não
1: se questionam a respeito das verdades que existem. Mas
0: você sabe por que o homem foi pra Lua? Por quê? Pelo fato, eu vou falar um fato assim que é metódico e foda. Hoje tinha assim, é uma guerra fria. Sim. Uma guerra entre uhum. duas nações que tava querendo assim... Foi só pra ver quem tinha o pau mais, maior.
1: Que foi quando eu nasci. Exatamente. Eu nasci em 88. Então. Foi no final da URSSS.
0: Aí foi em 69, né? Porque eles foram. Mas é. lá eles estavam vendo quem tinha o pau maior. Sim. Fazendo bomba atômica, fazendo cara era 4 Tanto que o Yuppie da época... Tem muito contexto da época, assim, de anos 60, anos 80, que é a geração que chamam de boomer.
1: Sim, os baby boomers. Os até, baby, se você
0: falar do baby boomer, eu não falo que o baby boomer é ruim. Não. Não é. O Baby Boomer. É... Meu pai é um Baby Boomer.
1: É meu pai também. Meu pai
0: é um Baby Boomer. Ele teve a criação naquela época e eles criaram muita coisa que chegou pra gente, né? Que a gente já é Millennial, né? Sim. Já estamos sim, no Millennial, sim, né? Sim. Quem foi de 80 pra cá, nasceu de 80 pra cá, já é Millennial. É a geração mais versátil que tem, né? Vamos uhum. falar. A gente viu o começo e viu o que, <risos> que aconteceu depois. Uhum. Mas os boomer eles tiveram muito, assim, o pessoal chega, ok, Boomer. Mas, cara, tipo, deixa o cara, pô. A gente tem que entender também que a criação dele foi outra. outra é outra mentalidade. É outra mentalidade. É outra se o cara coisa. fala assim, ah, você tá errado em tudo, você fala, joinha, beleza.
2: Cara, não o vai... é aquele tiozão que quer ficar na dele, tomando a breja dele do bar, <coughs> quer que o mundo se exploda. Sim. Quer fazer o trabalho dele, ganhar o salário dele. Malditos e... Os comunistas. E como é. descobre, quer tomar as pingas dele, foda-se. É, exatamente. Você acha que
1: é por acaso que Left 4 Dead, se você seja jogado? Já joguei. que Tem um boomer, ela explode, entendeu? Que é tipo isso. Deve ter sido um, uma zoeirinha é. de leve, sabe? Claro,
0: uma zoeira de leve. É. Mas é interessante, porque os caras colocaram uma referência lá no negócio Left é. for Dead. Eu jogava o Left 4 Dead. Era muito legal, bom. era muito legal. Mas assim se a gente for ver, se a gente não seria nada sem o Boomer, o pessoal fica falando assim principalmente a geração Z, essa última que a tá, última. eles falam assim "Ei, hey, é. esses Boomer, esse filho da puta, aí é que não sei o quê? é que nós, nós temos essa que lacrar é. pra caralho e não sei o uhum. que na verdade o cara não entende qual avô dele fez ele chegar até onde ele tá então ele tem que respeitar um pouco o avô mesmo que o cara é conservador e tal e você não concorda com ele, você fala ok, tudo bem cara, você tem a sua visão até a minha, beleza você não vai entender minha visão, mas eu não quero te chocar. Eu não vou chegar na festa de família, assim... <coughs> é, por exemplo, vamos falar, assim... Eu, eu, uma pessoa que é homossexual. Eu não vou chegar na festa de família. falar ai, fô. Eu vou dar a bunda e foda-se. Uhum. Eu não vou chegar nesse <risos> dia. Ai, tá dando risada. Mas é, é o que a molecada faz, cara. Não é, não é assim que você trata seu avô. Você vai falar, ah, avô...
1: Tem que, tá que ter um respeito pela época que claro, a pessoa... Claro, você tem que ter um
0: respeito, te claro. Da... É outra geração. Por exemplo, isso, eu hoje né? em dia. ó
1: beijar a mãozinha ou a testa. É,
0: exatamente. Eu hoje em dia eu tenho entendimento. Se, por exemplo, meu neto chegar e falar, ah, eu sou, eu sou gay, eu vou falar, beleza. Não tem problema.
2: Beleza.
1: É lógico,
0: <risos> <meu>
2: irmão. cara mais
0: Cara, se meu neto for gay, eu vou falar o quê pra ele, cara? Vou falar, você não pode você não ser pode gay? Impor
1: uma realidade não posso impor pra ele não. nada,
0: cara. Vou chegar pra ele e falar, beleza, cara, mas seu namorado é gente boa?
1: É, então tá bom. Você ama ele? Acabou. Se ama
0: ele? Acabou pra mim é isso, agora pro meu pai, o meu, o meu avô meu avô já tá falecido, mas imagina que choque seria isso imagina o choque que é, porque é uma outra época, vou um outro Sim. tempo, outra coisa você vai pegar assim, você vai chocar o cara pra que que eu vou chocar? eu vou falar uma coisa, eu sou heterossexual eu sou cisgênero, né, vamos falar bem uhum. dessa forma, da forma que eu falo hoje em dia, né mas se eu fosse, <risos> por exemplo homossexual, eu não chegaria pro meu pai e falaria, ah, eu sou homossexual você vai ter que maturar e foda-se Claro que não. Eu ia viver a minha vida do meu jeito. Só que eu, na hora que eu estivesse com ele lá, eu ia respeitar a vivência que ele tem em tudo. Sim. Agora, as pessoas, principalmente a geração Z, elas não têm essa visão. elas falam você tem que me aceitar e foda-se. Cala a boca. Você tem que se sentar, mas você tem que me aceitar. Não é bem assim que a coisa funciona. É isso que eles não veem.
1: Mas só que não é culpa deles, porque às vezes a tecnologia na cabeça deles é mais lenta.
0: Concordo, concordo. Isso aí é um pouco. É de muito
1: difícil. Pra gente já é difícil assimilar hoje. Meu, hoje pra mim já é difícil algum, alguns aspectos. Ah, pra mim também. Mano, eu tenho 32 anos, eu, eu não sou velho Eu tenho 39, velha. eu também
0: não sou velho. Eu tenho 39. A gente não
1: é velho, entende? A tecnologia tá muito rápida. Então agora tá naquele momento... Que todo mundo precisa parar. Vamos lá, galera. E aí? O que, que é verdade que não é? Exatamente. Qual que é a realidade? O que, que a gente quer? Eu vou quer? falar uma coisa
0: pra você, ó. Entendeu? Meu pai é um cara que é evangélico, ele é um cara que é boomer e tal. Só que, cara, se ele, por exemplo... Vou falar bem a real. Se eu fosse, por exemplo, homossexual... Eu ia falar para ele, ele ia aceitar, ele não ia aceitar certos comportamentos aqui dentro da minha casa.
1: Sim, dentro da casa dele é justo, porque a é a casa dele. justo porque é casa
0: dele. Mas ele ia falar: tá bom, você é meu filho, eu vou continuar do mesmo jeito que eu sou seu pai. Mas ele ia aceitar do mesmo jeito. Tem uns que ia ser mais rígido que aceitar. o
1: inverso.
0: Não, mas por exemplo, vamos falar entendeu? que a vivência dele é complicada, né? Sim, é que lá, cada um tem é Exatamente. Né? Mas, por exemplo, ó, meu pai, ele é, ele é sossegado, mas não seria. Ele falar, ah, eu não compreendo isso e não aceito mas tudo bem, você é meu filho, vou fazer sim, o que? Eu, eu não vou te rejeitar e não vou falar pra você nunca mais vir na minha casa. Uhum. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, eu não concordo com o seu modo de vida, mas é isso. Uhum. Você é isso e acabou. Aí, é falta isso pras pessoas. É, não, isso, de... não, não é só isso, mas tem pessoas que não vão entender. Compreender é.
1: que cada um tem uma época, cada um é uma... é que nem o um vinho. Uhum. Quando a gente bebe vinho cada vinho é uma época exatamente. eu entendi porque eu conversei com o sommelier não sommelier cada... é foda de você mano é muito bom assim é. cada uva é uma época cada uva é uma estação cada pessoa é uma estação é uma época é uma música é um ponto no universo e é isso que determina quem é quem entendeu
2: é, de certa forma a gente é produto do nosso tempo né
1: exatamente exatamente
0: eu acho assim por exemplo que por exemplo se você for ver por exemplo eu não questiono por exemplo uma pessoa mais velha por exemplo, a minha avó, seria muito difícil ela entender o que é uma pessoa que é homossexual.
3: Uhum.
0: Porque foi uma época que era muito presa, uma época que era muito... Por exemplo, minha avó, nasceu em 1914. Uhum. Ela viu duas guerras mundiais. Não, é uma, guerra, uma história, guerra mundial. É,
1: outra história,
0: Ela viu uma guerra mundial. Ela viu as pessoas, assim, ela... Chegando assim,
1: no limiar.
0: Ela viu um patriarcado <risos> tal. Ela não é uma pessoa que viu, assim, ela viu as mudanças também, mas para as mudanças para ela, era assim... Ah, esse pessoal jovem que foda era uma coisa assim para ela a época dela foi o que prevaleceu então agora eu acho que ela devia ser muito foda pra pessoa ser homossexual em 1877 vamos falar Imagina a verdade
1: como que era difícil era difícil pra caralho se hoje já é difícil para algumas pessoas que a gente sabe a gente eu acho que usa. era um círculo
0: secreto né era um círculo tipo secreto eu falava eu só sou... que daí você
1: pegar era medieval
0: era Alexandre o
1: Grande, tal, o Esparta. Agora, Os não, caras se... eles tinham relação com o soldado.
2: Uhum. E você é, vê,
1: eles é tinham verdade. relação com o soldado, porque eles tinham que ir pra guerra. E se eles tivessem amor, eles conseguiam batalhar juntos. Então, olha como que tudo é uma realidade inventada. Tudo é uma realidade complexo. inventada,
0: é complexo. Em Roma era super é. comum você ser, ter ser bissexual. Vamos falar, em Roma era super comum.
1: E era como a gente retrocede e melhora algumas coisas e retrocede e melhora. Então, é uma questão de, tipo, como, quando que a gente vai conseguir um equilíbrio? É sabe? muito
0: difícil. Esse é, é. Um paradigma o paradigma da humanidade, eu acho.
1: Exatamente.
0: paradigma da humanidade chegar no equilíbrio das coisas. Certas pessoas conseguem pensar dessa forma. Agora, muitas pessoas não conseguem.
1: E aí, elas não evoluem?
0: Elas não evoluem. Então, eu acho assim, por exemplo, uma coisa que eu vi na série, que foi muito legal lá no Todo Vapor, né? Vou fazer a propaganda de novo. Mas na uhum. Amazon Prime. A todo vapor, foi o seguinte: no final, no episódio final, teve até um negócio um afetivo lá. Uhum. Eu vi, pra aquela época ele ia ser um escândalo. Sim,
3: maminha.
1: E eu vi
0: até uma coisa assim: o cara chegou, os senhores podem parar com essa estripulia? Eu não lembro ah, como ele falou, mas ele falou algo assim. Sim,
1: sim, sim. Foi muito
0: engraçado, porque eu falei,
1: porra! Imagina, naquela época, como que era difícil para as pessoas serem elas mesmas. Era,
0: era muito difícil. elas, elas esse
1: é muito importante. Ele é um momento de empoderamento no tempo. Uhum. Pra que as pessoas não, que não tiveram voz lá atrás tenham voz hoje.
0: É, por isso tá que a gente, concordo.
1: sabe, a gente foca.
0: Mas vocês também são contra a lacração extrema.
1: Não, tudo que a é lacração extrema é não,
0: A lacração extrema é muito chata, sabe? É cafona, é chato. Vamos falar aqui no Lobão. Pô, é cafona, é chato, é. é, é porra, é, 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 é tipo assim, demodê, como falavam nos anos 80. porque a gente não precisa ser extremista. É, não precisa conhecer, ser extremista. É por ser... exemplo... Eu não sou obrigado, a se eu, por exemplo, se eu for homossexual, eu não sou obrigado a esfregar na cara de todo mundo que eu sou homossexual. Falar, ó, oh, você tem que, ó, oh, você tem que ver, assim, eu como meu parceiro em todo lugar. Mano, tem gente que não, não tá preparada para isso.
1: É que é muito difícil a pessoa enxergar muitos pontos até conseguir coordenar tudo.
0: Exatamente.
1: Imagina, mano, se você for pegar Chernobyl, vou dar um exemplo não, nada a ver. Chernobyl, uma sociedade socialista. Porque eles estavam todos alinhados, os caras morreram, sabendo que eles Nossa, iam morrer tá legal, pra salvar o um mundo. Eles salvaram o um mundo. Aqueles caras que foram por debaixo. Claro,
0: eles salvaram o mundo, porque terra. ia dar um holocausto nuclear Quem que lembra
1: deles? Ninguém lembra,
0: eles morreram de câncer. Todo Só mundo morreu lá embaixo, tá? Porque
1: eles sabiam que se eles não fizessem, ninguém tinha feito. Hum. Então é por essas pessoas que ninguém fala que o meu canal existe.
0: Por outro caso, também tem a, a outra parte disso. A União Soviética era uma ditadura. Sim. Será que eles fizeram porque eles fizeram ou porque eles foram obrigados? Meu, Aí é um questionamento.
1: Dá pra se fugir de alguma forma? Alguma tá. forma? Mesmo que eu, que, eu acho que
0: alguns, alguns chegaram e fizeram porque eles queriam mesmo. Sim. Outros fizeram porque eles foram obrigados. E se
1: fossem Estados Unidos? Estado, Ele não tinha feito não, não tinha
0: feito acho que não tinha feito, A gente talvez tava não tudo tinha feito.
1: Capado, ou talvez é tinha feito complexo. ou talvez Sim. tinha feito
0: também Eu não tem como saber não tem como saber ou talvez tinha feito vamos é. falar assim talvez os caras viam assim pô é um bem maior assim, quem que é voluntário nos uhum. Estados Unidos, apesar de tudo ele tem muita gente corajosa lá dentro tem, tem muita gente cora... tem a gente que acho que sairia, por exemplo, do meio da Pensilvânia lá no meio e falava, eu vou lá eu vou morrer pelo, pelo mundo
1: você vê os índios mesmo dos do Estados índios, Unidos
0: é... uhum. não, tinha, tinha gente que faria isso então eu acho que fosse qualquer dos lados ia ter sempre os heróis
1: uhum.
0: só que ia ser sempre tem alguém que ia ser empurrado pra fazer porque foi obrigado
1: mas eu acho que é comum da história isso É se comum.
0: É muito comum. O pessoal vê isso aí de uma forma assim, mas Eu, eu... acha
2: que os moleques que foram pro não foram porque
0: queria? É. Foram. Tem muita gente que foi porque queria, falou, eu vou lutar pelo pelo United States of America. Bom, às vezes
1: é porque o pai ia ficar decepcionado se ele não fosse. E ele morreu Exatamente, lá. Exatamente, ele morreu lá. Entendeu? E, o, pa... e o pai, o pai ficou super
0: triste e é. depressão por causa disso.
1: E ele largou tudo, largou o namorado, família. A vida dele pelo país. É que nem
0: aquela música, né? É, morreu na Guerra do Vietnã.
1: Uhum.
0: Stop com Rolling Stones. É muito
2: complexo. Bahia, né?
0: Na verdade, não é do Engenheiros da Bahia. Essa música é mais antiga que o Engenheiros.
2: Eu lembro dessa música. Uhum. O Engenheiro atualizou ela,
0: né? É, ele passou pro Brasil. Ele tem uma visão brasileira dessa música. Uhum. Mas, na verdade, essa música aí, ela, ela era italiana.
2: Uhum.
3: Ela é
0: uma música italiana, não lembro quando que era o autor, mas é uma música italiana que eles regravaram gravaram. Assim como o Capital Inicial gravou várias músicas da Espanha uhum. e uhum. Entre outras coisas, né? Por exemplo, aquela Toda Maneira, na verdade, foi a música ligeira do Paralamas do Sucesso, que era uma outra música, que era a versão da Espanha, eu acho. Uhum. E é muito legal isso aí, porque cada um remodelou do seu jeito a música. Sim.
2: Tá Naquela época, nos anos 80, era muito comum os cantores brasileiros, o sucesso <risos> de música norte-americana e europeia.
0: Sim, claro. Tá. Parece
1: brasileira. que a gente não tinha convicção, sabe? É muito Hoje em dia você vê que tá muito mais empoderado.
0: Tá, tá sim. Se
1: você começa a pesquisar a respeito da música, a cultura, aconteceu muito trauma no Brasil. A gente foi muito utilizado. Sim. A Amazônia. Cada, meu, a cada um minuto, mil árvores estão sendo derrubadas na Amazônia. Mil árvores.
0: Isso aí é uma coisa assim que eu vou falar uma coisa para vocês. árvores
1: que demoraram mil é, anos. É um pouco... E as pessoas não pensam. Sabe mas, qual que enfim, é o pior problema bem, disso? O pro...
0: Sabe qual que é o pior problema disso? É que as pessoas querem culpar pessoas por causa disso. Mas na verdade não é a culpa. Vamos falar uma coisa assim pra ter lógica. Lógica mesmo. Eu vou falar uma coisa. Eu não sou a favor do governo que tá aí. Eu não sou a um favor nem contra. Eu acho que foi uma coisa necessária pra esse período.
2: Uhum.
0: Que é, assim, uma visão, assim... Foi mal
2: necessário, mas já deu.
0: Mas já deu também, porque tá, tá um saco. Mas, assim, o cara... Não é ele que tá derrubando as árvores lá, porra. Os caras querem culpar ele por derrubar as árvores. Uhum. Ele tá mandando assim, ó, vai lá e fiscaliza. Fiscaliza, tal. Mas, assim... Ele tá fazendo o que ele pode, nesse sentido. Sim. Não é uma coisa assim. Agora tem outras coisas que eu acho que ele é muito falho. Eu acho. Só que o pessoal não vê a, a visão assim. Você tem que culpar a pessoa por tudo. Tudo que é de mal, tem que culpar. É, tem um
1: governo por detrás dessa pessoa.
0: Exatamente, tem um governo. Mas é. você tem que culpar tudo que é de mal para ele? Pô, Sim. todo o governo falhou. Vamos falar, falo, o governo anterior gente. também falhou.
1: Senão a gente não estaria onde a gente está.
0: Exatamente. E todo mundo falha. Agora você vai culpar, em vez de ver as coisas boas que estão acontecendo também, que é muito difícil ver, mas tudo bem.
3: Uhum. Sempre, mas
0: sempre tem, sempre tem, tem. Tem algum fator que foi positivo, outro que foi negativo em qualquer coisa que acontece. Uhum. Agora as pessoas, elas querem focar assim, não, minha visão é essa e acabou. Foda-se. A gente
1: tem que tentar, o máximo possível tentar, dar uma perspectiva diferente, porque é difícil, é difícil. mas a gente vai tentando o máximo é. que dá. Tentando o máximo que dá.
0: Mas a, é assim, é isso, né? A gente, a, nossa, a gente foi pro assunto assim... Não,
1: normal, é, é steampunk. Dá pano pra manga, Dá pano pra, pra manga pra caramba,
0: a gente conversa sobre tudo.
1: Viagem no tempo, assim, Viagem no tempo
0: e tal. <risos> viagem no tempo sempre me lembra do Doctor Who, né? A gente falou um pouquinho, mas dá pra falar mais, né? <risos> Doctor Who você começou assistindo quando, né? Ah, em 2009. 2009? 2009. Já, mais ou menos a época que eu comecei, né? Na época, assim... Que tem... é quando voltou. Quando voltou, né? Ele voltou.
2: Que era o Dr. Ah, Não,
0: meu. mas o Doctor Who é muito foda, cara. O Doctor Who veio antes, cara. É que é a série
1: mais antiga que existe é. da televisão.
0: Sim, tem 50 anos de série com continuidade.
1: Melhor série.
0: Melhor Ai, série que tem, nossa. E começou com uhum. um, aqui, o Calvo lá, né? Tal. Cara, a morte dele foi sensacional.
1: Uhum.
0: Vamos falar, a transição dele pro Tenet foi sensacional.
1: É que o Tennant quando o céu, pra mim foi muito doloroso.
0: Foi, foi doloroso. O
1: Tennant, pra mim. Não, mas o Tennant
0: foi a mais dramática que teve, né? Foi a mais dramática. Foi, porque. Sabe por quê? Eu não queria
1: ir embora. O não, ele, não queria ele chegou ir. assim e falou
0: assim: I don't. Qual que ele foi? fala, eu não quero ir. Eu não quero I ir. Eu não quero ir. Ele volta, né? Ele volta, ele volta no filme. O filme foi muito sensacional também.
1: Nossa, Colocou ele,
0: Matt Smith e o... Qual era é o nome daquele ator lá? O John é, Hurt. É, não
1: sei. Nossa, é nossa o John
0: Hurt é muito bom. Nossa, e ele fez bom. o Doctor War. É. Oh, o, 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 o Doctor, Doctor War, o Doutor da Guerra. Guerra, o o Guerra, da Guerra assim. melhor, melhor. E você pensa que o Doctor War é o... Você viu o Night of the Doctor lá, o spin-off? Uhum. Que saiu, o... acho que o sétimo doutor pro oitavo, que é o Doctor War. oitavo não, ele é o Doctor War. O Doctor War depois passa pro oitavo. Nossa, foi sensacional aquela transição. Porque assim, ele chegou pras irmãs lá do tempo e falou, ó, oh, eu não quero fazer isso, mas vai ser necessário, porque isso é sai contra o meu juramento. Uhum. Aí quando veio John Hurt, ele foi o doutor da guerra, o que guerreou contra os Daleks, o que fez a Time War. E é sensaci oh, sensacional. Pra quem não assistiu Doctor Who, ó, eu recomendo super que veja, saca?
1: É que o Doctor Who tem que ver uma vez. Você vai ver a outra, você vai falar. Ah! Mas é tipo isso. Ah!
0: E tudo tem complemento, sabe? Porque uma coisa combina na outra. Começou com. O oitavo doutor, ele é um cara cheio de traumas. Por causa da Time War. Ele foi o Doutor da Guerra e ele ficou cheio de traumas. Porque, na mentalidade dele, ele destruiu o Gallifrey. Ele matou todos a raça dele.
1: E para ele é um peso muito grande.
0: É um peso muito grande. O próximo doutor, ele tá tentando esquecer. Ele sempre fugia. Você uhum. pode ver que o Tennant, ele sempre tá fugindo disso. Uhum. O Matt Smith é o cara que bateu de frente. Sim. Ele bateu de frente com o bagulho. Ele chegava e ele falou, ah, eu sou doutor e foda. O Capaldi
1: assim. já tem a culpa, só que ele se redime.
0: O Capaldi é o cara que tá buscando a redenção, é diferente. É. Só que o Capaldi é o mais velho deles. Sim. O Capaldi, ele tinha, tinha mais de 3 mil, 2 mil anos, eu acho. acho. Era por aí. Né? Por aí, mais de dois mil anos já. O Capaldi, ele foi... É por causa que tem aquele... Lembra aquele aquele monólogo do Capaldi?
1: Uhum.
0: Qual que era o nome desse episódio aí?
1: Putz, não me lembro agora de cabeça.
0: Mas aquele monólogo foi o maior monólogo que eu já vi. É artístico pra caramba o bagulho. Foi aquele que
1: ele fala da culpa, não é?
0: Sim, que ele fica sempre batendo e tentando quebrar a parede. Tipo, ele ficou, acho que, mil anos tentando quebrar a parede, dando soco.
1: Uhum.
0: Toda uma vez ele morria, dava um soco na parede. Dava um soco na parede até quebrar. É incrível aquilo lá, saca? O Capaldi, ele é sensacional naquele papel. Ele fez um monólogo foda pra caralho. Nossa, ele é muito que bem depois bem. culminou e ele voltou pra Galafrey. É,
1: que Doctor Who é uma série que não tem o que falar, meu.
0: Não, não tem. É, é fantástica é a perfeito, série.
1: Perfeito, de verdade. O caminhão convidado soco só...
0: Pô, mas a gente já tá quase no final, põe na panorâmica e... O, o doutor do Capaldi, é o um doutor assim, que ele morreu por mil anos numa parede, até ele... Tudo isso pela culpa... Eu lembro, da eu E tudo isso pela culpa da Clara ter morrido, né? Sim. Por isso que eu... Nossa, eu, não, eu só gosto muito mas do Capaldi. Mas você vê
1: como a culpa é uma coisa muito complexa de se lidar? É. Porque se você se perdoa por algo que você fez de errado, você consegue seguir de uma forma mais coerente. Você entende que foi necessário, que nem o Seiya, uhum. os Cavaleiros do Dico. Ah,
0: o
3: Cavaleiros do Dico
1: Você é uma entende coisa que, tipo, mano, eu sou fraco agora, mas eu vou ficar forte e eu vou conseguir lidar. O Goku, todos eles são pessoas Não, o Goku que é mais superando. assim, o, o
0: Seiya é uma coisa assim, o Seiya já fala uma coisa assim. O Seiya é o cara que apanha, 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 leva porrada, leva porrada, mas tá lá sempre levantando e falando... Mas ele ah, eu, vou lutar, eu vou lutar pela Atena, é por Atena, por Atena e vai lá até o final, entendeu?
1: Mas ele os... fica forte em um momento, porque ele acende, a, 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 consegue até o oitavo sentido. Sim. Não é nem o um sétimo. Mas... mas ele
0: é uma coisa mais divina, ele tá lutando pela deusa dele.
1: Sim.
0: O Goku já é uma coisa assim, que se fuda, eu quero ficar mais forte. É, ele treina até ficar, entendeu? Ele é pela luta.
1: É que são é. os valores que guiam e... as pessoas, Então, né? exatamente. Como que é louco.
0: O Seiya, o valor dele é assim, ele lutar pela deusa. Uhum. Ele luta por uma coisa, ele tem uma causa. O Goku, a causa dele é só... Eu quero ser forte. Quero ser, Quer ser forte. Quero ser forte. Mesmo, por né? ele mesmo. É uma, é uma distonância que tem entre o Cavaleiro Zodíaco e o Dragon Ball.
1: Mas em Dragon Ball, se por exemplo, o Goku não fosse um deus? Hum. Se ele não lutasse por ele mesmo, não faria sentido.
0: Não, mas o Goku, ele não é questão que ele é um deus. Ele é um Sayajin. Saiyajin é uma raça guerreira. E o psicológico do Sayajin é o seguinte. É uma coisa que eu tenho uma visão... A... Nossa, eu vou falar em filosofia de Dragon Ball. Caralho. <risos> mas assim... O Saiyajin, ele tem uma visão egoísta de poder. O Saiyajin está sempre procurando ser o mais forte porque ele gosta de lutar.
3: Entendi.
0: A luta é o importante para ele. Ele quer lutar. Por uhum. exemplo, vamos falar do Dragon Ball Super, que é muito emocionante até o final do Dragon Ball Super, que é a única vez que o Goku luta junto com o Freeza que ele falava precisa da sua ajuda. Uhum. Mas assim, a... o Goku ele é um cara assim. Ele chega no ápice de falar assim. Ah, esse torneio pode destruir todos os universos? Pode. Foda-se, eu quero disputar porque eu quero ver gente mais forte que eu e eu quero me superar meus limites. Uhum. Ele faz por isso. É egoísta. O Vegeta é a mesma coisa, só que o Vegeta ele ainda tem mais noção que o Goku, porque ele luta assim, ele fala... Ah, eu vou tá... ele, apesar do Vegeta ser orgulhoso pra caralho, o cara era 4, aquele orgulho Saiyajin, uhum. ele se tornou um cara que ele vê assim, ah, bomba e o Trunks, vou lutar porque eu quero que eles fiquem. Agora o Goku tá que se foda todo mundo. Ele vai lutar porque ele quer lutar, porque ele quer ser mais forte. Uhum. Então, a visão do Dragon Ball assim é o cara quer superar os limites dele. E não importa o que, que ele tá fazendo, ele quer superar os limites. Uhum. Agora, o Sei ele tem uma causa. Vegeta tem uma causa. A maioria dos animes tem uma causa. Agora, o Dragon Ball é uma coisa é assim. É que Cavaleiros, pra mim... Cavaleiros Eu gosto muito do Cavaleiros Entendeu? também. O Cavaleiros o é que pega mais a causa dos caras. Sabe o que pega mais do Cavaleiros? Você lembra aquela, aquela primeira saga Subida das duas casas, o sim, final dela? Sim, sim. Vamos falar que começa no, na casa de virgem. A casa de virgem é onde começa.
1: A do Chaka, nossa. Shaka.
0: Do Chaka. Foi a primeira luta que teve um sacrifício, que foi o Iki. Uhum. Para esse sacrifício, na verdade, não foi, mas foi um sacrifício. você foi meu mangá de uma forma, do anime de outra.
3: Sim.
0: O primeiro sacrifício foi que o, o Iki falou: Você vai comigo, Chaka. Eu vou levar você comigo. E ele leva. Oi, que eu não sei o que pode acontecer, foda-se, eu vou levar você comigo é por Atena e para meus amigos subirem, o resto parece terminar a missão.
3: Uhum.
0: Então o Cavaleiros Zodíaco tem um negócio de término de missão. Aí depois vai. É,
2: Cavaleiros é altruísta. É, sim.
0: Sim. por exemplo, você chega na casa de Capricórnio, o. O Shiryu, ele deixa quebrar a ponte para os caras passar, para ele ficar lá, e ele fala: vou morrer, mas meus amigos vão passar e eles vão chegar no final da missão.
1: Ah, Ninguém tem que se sacrificar, eles vão conseguir
0: é, finalizar o que Aí teve o Yoga, que foi lá pra lutar contra o Camus. O Camus deixou todo mundo passar, porque era um negócio de mestre aprendiz.
3: Uhum.
0: É uma coisa muito legal isso aí, mestre aprendiz que eles fazem lá, que tipo, foi muito louco aquilo lá. Uhum. É uma, eu gosto muito do, da Casa de Aquário. Mas vai lá. Aí o Chum lá contra o Afrodite, que foi uma luta assim de... O Afrodite, ele era egocêntrico pra caralho e tudo, Sim. mas o Afrodite, ele tinha um sistema de missão dele. Ele falava assim, ninguém vai passar por essa última casa, eu vou proteger ela e acabou. Não importa, o mestre tá falando, eu vou proteger. E o Seiya chegando lá no Saga, né, pra lutar e tal, é, foi o último que sobrou e tal, pra Atena subir e completar a missão.
3: Uhum. O Cavaleiros,
0: ele é toda uma missão, cada um tem seu papel. O Dragon Ball não, o Dragon Ball ele quer que se foda, ele quer lutar e foda-se. Aí que tá a diferença dos dois. Mas o Cavaleiros eu vejo de uma forma assim: eu vejo o Cavaleiros Odico muito uma coisa de missão: vamos terminar, vamos acabar aquilo. Não sei qual que é E missão. é
1: todo mundo junto,
0: né? Sim, eles são. É, eles juntos estão...
1: por uma causa, eu acho Isso, juntos
0: fofo. por uma causa. Então ele tem, assim, ele tem um Team Work no Cavaleiros.
2: Não sei, se de qualquer anime, Shoring.
0: Não, o Dragon Ball não tem Team Work eu te falo assim... Você
2: tem um teamwork, mas o Goku não, é solo.
0: Não, não tem teamwork nenhum, Dragon Ball. Eu vou te falar por quê. Vamos pro Dragon Ball Super Torneio do Poder. O Goku vai atrás de todo mundo pra fazer o time, porque ele só pode lutar se tiver o time. Você viu o primeiro episódio que acontece quando o time começa a lutar? Não vi, cara. Foi o seguinte... Todo mundo falou... Foda-se, vamos todo mundo, canal um por si. Uhum.
2: Foi eu isso. Eu gosto muito do Shonen, cara, eu
0: gosto mais de CNN. Ah, eu gosto do Shonen, cara, eu gosto eu pra caralho gosto também. Mas eles chegaram bom. e falaram, foda-se, vamos cada um pro um lado e foda-se. Uhum. Aí eles começaram a lutar. É claro que teve um que ajudou o outro, teve coisas assim que eles fizeram a camaradagem pra chegar no final uhum. do bagulho. Porque é um, é um Battle royale, né? Battle royale é foda pra caralho. É. É, um si. é, quem joga Fortnite sabe que é um Battle Royale, Sim, né quem joga PUBG e
2: Fortnite sabe é, que é
0: sabe, mas o Battle Royale lá foi muito louco eu, nossa, esse Torneio do Poder ele foi muito emocionante até o final, eu assisti uhum. assim dando que o último episódio eu tava assim, tava que nem final de Copa do Mundo bagulho.
3: Uhum.
0: é verdade você ia vendo assim o que, que ia acontecer e no final o Goku teve que engolir o orgulho dele e lutar junto com o Frieza. Uhum. e foi a primeira vez também que o Freeza engoliu o orgulho dele
2: Falou, ó, vamos lutar junto e. Ai, foda-se. Dragon Ball o maior duelo, disputa de ego que existe no universo.
0: Um é um é maior que o
2: outro.
0: O Vegeta também, é o final do Vegeta foi muito louco. Ah, tem muita o coisa é mais lá. O cara
2: é orgulhoso do universo mais egoísta.
0: Não, não é não. No torneio do poder ele mostrou que ele não é. O cara mais egoísta que tem é o Frieza. O Frieza mostra que ele. nesse torneio do poder ele mostra que ele é. Uhum só que ao final ele engole essa porra pra falar vou engolir pra... porque senão eu deixo de existir É
1: que o orgulho no final das contas não faz sentido.
0: Não, mas vamos falar uma coisa vamos pôr uma, uma hipótese Débora nós dois, assim, somos puta rival e estamos que se for um pro outro mas se a gente não fizer um negócio, a gente vai deixar de existir é, então é, eu vou chegar pra você, vou olhar oh. pra sua cara e vou falar, tá bom, vamos lá
2: é, então... depois a gente
0: volta pro que a gente tava tá fazendo.
2: Vocês se chegam naquela na...
1: É, tipo isso
0: Não é Quando nem isso, isso é, A gente vai e deixar X
1: o, Não, é pior, C,
0: cara É pior que isso A gente vai deixar uhum. de existir Vamos deixar de existir Se a, se a Aí não o ego se um... torna Tipo, ah, não faz sentido Não, a gente não pode deixar de existir uhum. Aí que tá Aí eu falo, ah, tá, vamos se unir agora Pra fazer um Bem maior Depois a gente vê o uhum. que faz Entendeu? É isso Mas é muito louco essas Mas coisas O né? tá falando
2: de King of Fighters, né? o Sanagi e o Cara, tem muita coisa assim isso, isso que... Uniu, o Orochi, mas
0: que o gente, mas é muito louco essas coisas. A gente acabou assim, a gente começou a sentir punk e falou de anime.
1: Mas normal, acontece. Gente, tipo, é. normal.
0: Mas a gente já tá quase finalizando. Vamos lá, tem alguma colocação, Débora?
1: Ah, acho que é isso. Que a gente falou tantos assuntos diferentes, então, tipo. É, a gente não, a gente não chegou a esgotar, né? uma viagem em vários aspectos. E... É uma viagem muito
0: louca, né? Isso é muito aí. bom, nossa, é muito, eu gosto bom. muito Viajamos pra caramba, ó. Pra quem tá assistindo aí, ó, eu agradeço quem tá aqui até agora. Viajamos
2: do passado pro futuro.
0: É, é, é o passado, vamos pro futuro, fomos pro anime, fomos pra outras dimensões.
2: Aliás, estamos produzindo um vídeo lá no nosso canal secundário, o Papo Reto, que a gente vai rir muito do que vai rolar no futuro. É. Aguardem. <risos>
0: aguardem que vai dar muita risada, o
2: futuro é só risada. mas é isso aí gente
0: ó estamos terminando aqui o papo foi muito da hora hoje nossa foi muito louco e é isso aí gente Esse é mais o final de um rock night live né senão a gente não acaba nunca mais <risos> Eu nunca mais nunca morar aqui agora é, não Fica não morar assunto. aqui vai ficar puxando assunto mas é isso aí gente agradeço a quem acompanha até aqui Vamos lá, hoje estamos no steampunk. Eu quase vim caracterizado. A próxima vez que você vier, Débora, eu vou caracterizar steampunk. Ah,
1: demorou, já trago.
0: É, traz figurina, vou caracterizar. É isso aí, gente. Quem acompanhou eu agradeço e bora, vamos terminar, cara. Valeu, Só gente! Bom. Fui!
1: Beijos, até mais. <risos>